1: Barre, sósta Um programa de Luís Caetano. Uh
0: -huh. Recordamos o arquiteto Alfredo Campos Matos, que nos deixou no último 5 de janeiro, aos 94 anos, e dessa vida longa, mais de seis décadas foram de convívio com a obra de Essa de Queiroz, dela retirando vida e um conhecimento profundo e apaixonado. Que deu origem a vários livros dedicados ao escritor, como esse monumental dicionário Essa de Queiroz, que coordenou e de que foi autor em boa parte e sobre o qual conversei com Alfredo Campos Matos. Essa alimentou também a escrita ficcional e vários outros livros, enquanto especialista, como a biografia, a correspondência e as relações com pessoas e com lugares. Uma vasta obra que nos deixa o arquiteto Campos Matos Para recordar, já a seguir Depois, seguimos por um bairro social do Porto Pelas vidas simples, mas cheias de histórias De quem nele habita nos anos de 1970 Um bairro e a vida como ela é Na escrita de Cláudia Araújo Teixeira A afirmação de uma estreia literária com o romance uma Vida Assim Assim, editado pela ASA, porque também a autora tem muitas histórias para partilhar, tem vivido rodeada delas, até porque trabalha com escritores há muitos anos e chegou a hora de assumir o estatuto. Cláudia Araújo Teixeira, o romance A Vida Assim Assim e o Mundo da Edição, a atravessar a segunda hora. Sábado, 14 de janeiro, muito boa tarde esta é força das coisas. cinco cidades estrangeiras onde essa de Queiroz viveu, Havana, Newcastle, Bristol, Londres e Paris, foi em Paris onde mais tempo permaneceu, 12 anos, e onde preferiu viver. Tomou aí posse do consulado português em outubro de 1888, ano de publicação dos maias, vindo a falecer no bairro de Neuilly, a 16 de agosto de 1954, com 54 anos. Educada em Musset e em Vitor Hugo, como escreveu um dia Por muitas reservas que tivesse manifestado na última fase da sua vida Sobre a França e sobre a cultura francesa Foi esta cultura que mais diretamente o influenciou Como foi em França onde se sentiu mais perfeitamente ambientado Recorde-se que os seus filhos frequentavam em Paris escolas francesas E que essa se correspondia com eles em francês quando se ausentava do lar Apenas nasci, apenas dei os primeiros passos, ainda com sapatinhos de crochê, eu comecei a respirar a França, confessou ele no artigo o francesismo, onde pôr em causa toda a afeição que devotara a esse país. Foi essa afeição que o levou a afirmar ao seu amigo Ramalho Ortigão, de Montreal, no Canadá, com 28 anos. Há mais civilização num beco de Paris do que em toda a vasta Nova Iorque. Carta de 20 de julho de 1873. A influência política de Oliver Martins proporcionou-lhe a transferência para Paris após picarescos episódios com a Viscondessa de Faria, mulher do anterior titular. Em carta ao autor do Portugal Contemporâneo, de 15 de agosto de 1888, justificou assim a sua apetência por Paris. Paris, como sabes, também tem sido o meu sonho. Os motivos que me fazem desejar Paris são tão compreensíveis que nem a eles aludo. Os motivos que o governo teria em me mandar para Paris são também óbvios. O pouco que eu valho poderia ser de alguma utilidade para o país, estando eu em Paris. Em Bristol é que não sou de utilidade nenhuma porque carimbar manifestos de carvão tanto pode fazer um garçom de bureau como eu. Em Paris, as minhas imediatas relações de literatura e de imprensa não seriam talvez de pequena valia. Na proverbial osmose cidade-personagens, que é eximiamente praticou com Lisboa, na sua fase realista, naturalista, não poderia faltar Paris, lugar modelo por excelência do mundo cultural europeu, do mundo civilizado e elegante. Políticos ridículos como Govarinho, sujeitos rasteiros e grotescos como Damaso e Meirinho, conquistadores cínicos como Basílio, aristocratas rústicos como Zé Fernandes, homens de superior educação e cultura como Carlos da Maia, Fradique e Jacinto, ou brasileiros ricos como Castro Gomes, todos eles, cada um a seu modo, têm Paris como lugar de eleição. Carlos acabará por fixar em Paris a sua incapacidade de ocioso rico depois de consumada a tragédia dos seus amores incestuosos. Paris era o único lugar da terra congénero com o tipo definitivo em que ele se fixara, o homem rico que vive bem. Também ega declara a sua preferência por Paris. Se acaso tivesse de levar para longe uma mulher, não era para um lago, nem para a Suíça, nem para os montes da Sicília. Era para Paris, para o Boulevard dos Italianos, ali à esquina do Vaudeville, com janelas deitando para a grande vida, a um passo do Figaro, do Louvre, da filosofia e da blague. É um certo da entrada a Paris, que está no monumental Essa, Dicionário de Essa de Queiroz organização e coordenação do arquiteto Alfredo Campos Matos, edição Imprensa Nacional Casa da Moeda, uma entrada que nos dá um aspecto do escritor, do pensamento, da vida, aqui nas próprias palavras de Essa de Queiroz, neste dicionário do arquiteto Campos Matos, que nasceu em 1928... E a quem eu dou as boas-vindas à Antena 2 Há mais de 60 anos que convive com a obra de Essa de Queiroz E dessa forma com o homem É coordenador e organizador deste dicionário Um trabalho monumental que atinge agora a terceira edição A primeira foi publicada em 1988 Uma segunda em 1993 A que se seguiu um complemento Agora a reunião desses dois livros Enriquecida é um novo livro Quase 1500 páginas uma centena de colaboradores, mais de mil entradas O início da conversa com este certo sobre Paris Este lugar de petit bourgeois retiré Como se diz mais à frente Temos também um mapa com a geografia queirosiana de Paris Com mais de 30 lugares em bandeirinha nesse mapa da cidade a Homenagem a Paris através deste texto Que é da sua autoria, arquiteto Campos Matos essa preferia Paris de entre todas as cidades estrangeiras onde viveu, é ele próprio que o diz, e foi lá mais feliz do que em Portugal, pergunta
1: Inicialmente, quando ele veio de Coimbra para Lisboa, eh, a primeira atividade literária que ele teve, portanto, foi, muito, foi extremamente feliz a mudança de Coimbra para Lisboa, foi uma grande felicidade na vida na vida do S até Lisboa Igor, era a
0: cidade dele a cidade que amava a cidade
1: dele era Bem, era a Lisboa era, ele dizer, um homem dizer... da
0: da pova de Barcin tal como o senhor <risos> disse já
1: ele ficou deslumbrado quando chegou a Lisboa eh, pela fisionomia da cidade desde logo pela luminosidade pela diferença e não esqueçamos eh, a primeira vi, a primeira visão que ele teve de, de Lisboa e que é uma visão deslumbrante pouca gente a conhece mas é preciso ir lá ao Rocio ver Ir a um quarto andar do Rocio Onde ele viveu E onde ele viu Lisboa pela primeira vez E a paisagem urbana que se tem daquela varanda É uma coisa completamente espantosa hum. Já o uh, fez, o que portanto, sente, várias vezes, por exemplo à frente o castelo Desde <risos> logo uh, a estátua do, do imperador uh, Em frente à janela Depois à esquerda o, 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 o neoclássico Teatro uh, Nacional vida. E depois para a direita, toda aquela estrutura da baixa, tudo aquilo. É uma coisa é fenomenal. Estar, é estar
0: na alma da cidade.
1: Quer dizer, ele sentiu-se no coração do reino. E além disso, como tinha amigos em Lisboa, amigos que ele fez em Lisboa, como Oliveira Martins e o Jaime Batalha Reis, e amigos que ele eh, tinha eh, conservado de Coimbra... Portanto, essa atividade deve-lhe ter, deve -lhe ter dado uma felicidade enorme. Mas ele, ele era
0: muito cáustico com Lisboa.
1: Bem, vamos lá ver, ele precisava de, 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 matéria, <risos> para sua, de matéria... Para a sua, sua um, atividade literária. por considerar o seguinte, ele era um espírito eminentemente crítico. Crítico até, enfim, aos âmagos da alma. <risos> E portanto tudo aquilo que lhe caía do céu que pudesse ser criticável, ora, Lisboa era muito criticável porque era uma, apesar de ser uma cidade lindíssima, era uma cidade decadente, decadente até pela falta de população, para uma estrutura urbana que precisava do, 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 do dobro da população para ser usada. Nós vemos fotografias de Lisboa, da Baixa, eh, da Baixa Pombalina, em, 1900, em 1910, em 1915, e aquilo é um deserto claro. completo. Agora, Recu, 30 anos. E veja bem o que é que é o Uma cidade completamente pasmada E portanto facilmente Alvo de uma crítica De um espírito crítico como era o essa
0: Uma cidade onde Todos conheciam dentro de uma certa sociedade Claro E onde obviamente que as conversas De pequenas invejas, pequenas intrigas Seriam mais que muitas Paris seria bastante mais do que isso Bastante mais aberto, exponencial. É também num lugar que começa este dicionário, na Abegoaria, o Largo da Abegoaria, onde é hoje o Largo Rafael Bordal Pinheiro, em Lisboa. Foi ali que se realizaram as conferências do Casino. Essa é a primeira entrada deste seu monumental dicionário. A última, Zagalo, personagem do Conde de Abranhos pelo meio tanto, tantos lugares... Tantas personagens, tanta vida do escritor, os mais diversos aspectos da obra, música, comida, as mulheres. Várias vezes temos aqui nas entradas pequenos ensaios, porque a, a, a letra é, é pequena e, portanto, isto em tamanho normal seriam eh, várias páginas. Temos, imagine-se, um texto comparativo entre Fritz Lang e essa, autêntico ensaio, como é o de Virgílio Ferreira e o Humor em essa. O crime do Padre Maria Música, o vestuário em essa, temos uh, inventários sobre o escritor, publicados na Colóquio Letras e no JTL, no Jornal de Letras. A equipa é nos apresentada no início da obra e temos aqui uh, temos aqui académicos de literatura, claro, mas também psicanalistas, economistas, uh, temos uh, uh, egiptólogos ou um egiptólogos, historiadores, médicos, jornalistas um arquiteto que é o que mais contribui para uh, tudo isto e que coordena. Como é que começou tudo isto? Como é que contactou estas pessoas para juntas fazerem o primeiro dicionário literário de um autor em Portugal? Creio que à época, em 1988, era o primeiro dicionário, depois surgiram outros. De que forma nasceu esta obra? A arquiteto Campos Matos.
1: Eu convivia quando comecei a entrar no mundo do Oeste de Queiroz, ainda rapaz jovem, por altura do aparecimento da biografia de João Gaspar Simões Que me introduziu de súbito na atmosfera da época Na geração de 70, portanto Eu comecei a conviver com, com todos os queirosianistas E depois comecei, desde que se fez é, o, primeiro, o primeiro centenário do nascimento da morte O primeiro colóquio que houve Comecei a conviver com eles nos colóquios Quer em Portugal, quer no estrangeiro Portanto, não foi difícil aprender aqui equipa. e acolá. Sendo que é uma vasta equipa. Conheci vasta todos equipa. desde logo, pois, desde e quase Pois, com amigos. Médicos, com médicos engenheiros. <risos> Há de tudo jornalistas. Tudo, tudo aí entra arquitetos, mais do que um arquiteto até. E, portanto, isso dá uma variedade muito grande. Dá um espectro enorme. Porque, rapaz, eu suponho que pus aí na, numa, na epígrafe para demonstrar, porque às vezes me perguntam mas qual é o critério de uma obra desse tamanho? Bom, o critério é um critério muito simples é, é o critério uh, de uma epígrafe do Camilo que eu, que eu costumo pôr nas obras é que num homem da dimensão do Aza tudo interessa tudo aquilo que e, e, e aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos detalhes que parecem nugas sem uh, interesse nenhum, a mim parecem, por exemplo a mim podem parecer mas um ensaísta pode ser uma coisa completamente essencial. Eu tenho aí artigos que quando recebi comecei por considerar, mas isto é, um, isto é uma chumbada, mas isto é uma coisa que não interessa a ninguém, <risos> mas este assunto, mas depois uma semana, duas semanas depois de refletir e de reler, comecei a considerar, não, isto é precisamente o contrário, isto é uma coisa genial, é isto uma é uma descoberta. <risos> que os textos são sempre difíceis, não é a primeira que a gente os entende, mesmo aqueles que são muito simples. Sobretudo com essa de Queiroz.
0: O senhor é, é autor de várias outras obras, tantas dedicadas a essa de Queiroz: uma biografia, uma biografia de referência, uma fotobiografia, o roteiro de Lisboa dessa de, de Queiroz, a correspondência do escritor, diário íntimo de Carlos da Maia, digamos que um trabalho mais uh, criativo, mais imaginativo, presumo. Uma pergunta quase cândida: o que é que este homem tem? Para lhe ter dedicado tanto ao longo da sua vida.
1: <risos> o que esse homem tem é, de facto, um fascínio enorme que nem todos os portugueses sabem entender. Mas que os brasileiros, mais do que nós, entendem. É uma coisa muito curiosa. Uma vez, um, ali no Álvaro Lins, que foi um grande crítico embaixador, e embaixador aqui em, em Lisboa, Templo de Solzar, e ali no, no, nesse crítico, Álvaro Lins, uma coisa que, que me deixou... Perplexo e que eu imaginei na altura que fosse uma invenção, uma brasileirice. Os brasileiros têm assim de vez em quando umas, <risos> umas fantasias. Mas que o Essa era visto no Brasil de uma maneira inteiramente diferente do, 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 de, de, em Portugal. E que eles eram capazes de adivinhar e de apreciar e de amar coisas que a nós nos pareciam completamente indiferentes. E eu já muito leitor do Essa, já muito dentro do Essa, já nessa altura Senti -o a habitar senti-me senti um bocado <risos> ofendido, mas depois vim a verificar, com o convívio com brasileiros, que tenho muito, eh, leitores e, e especialistas, que de facto eles têm uma habilidade para descobrir coisas que nos passam completamente desapercebidas e que são extraordinárias. É uma e, coisa muito curiosa.
0: E não é só com essa que acontece, nomeadamente com o Fernando Pessoa também, devemos de voltar a este aspecto. Nesta... Se calhar com o
1: Fernando Pessoa também.
0: Também, sim, isso. Mas, enfim, ainda bem. Ainda bem que, que é um país tão grande, tão irmão, que, que tem essa paixão por dois escritores que nós consideramos tão nossos. O senhor trabalhou mesmo o espólio do, do autor em, em Tormes?
1: Sim. Isso. Uh, isso não muito. não, não muito, porque muito? na altura não. em que eu comecei a frequentar Tormes, uh, enfim, a grande parte do espólio já estava. Uh, já estava estudado, mas, apesar disso, descobri as cartas importantíssimas eh, do namoro que ele teve eh, na América do Norte com duas americanas. Eh, e depois foi-me entregue a, a correspondência da, da mulher dele, que estava eh, inédita ainda, quer dizer, tinha sido publicada, mas parcialmente pela filha, e eu publiquei-a eh, toda junta. E, portanto, foram dois, dois elementos muito importantes do espólio. E pequenas coisas que fui descobrindo. Mas a grande parte do espólio estava já, em parte, estudado e, enfim, remexido, digamos assim.
0: Isso quer dizer que tudo aquilo que há para que é possível saber pela documentação deixada está tá. toda a documentação está trabalhada, portanto suponho a partir de agora não. só interpretações Sim, agora eh, só... como aquelas que dizia que às vezes o surpreendem, Exato. mas uh, tudo o que é possível saber de essa de Queiroz a Sim, partir do, da documentação do ponto de vista está, a trabalhar.
1: está tudo Suponho que não, não aparecerá tão cedo nada de importante a não ser a correspondência dele, correspondência inédita que ainda há muita não é espalhada aí por particulares que chegaram aquilo e que não querem não querem dar ao conhecimento não ah, mas querem complicar
0: existe essa documentação inédita Portanto, documentação refer... inédita
1: o que há é correspondência, correspondência... na mão de particulares está referenciada sabe ah, não 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 está a gente, há muita coisa que a gente não claro. sabe mas que existe eu sei hum. de três ou quatro casos De pessoas que têm cartas de doença Importantes algumas Mas que não querem dar mão delas Porquê? Para por
0: falarem é alguma coisa da intimidade não, familiar? De, de, passada. Dizem
1: eles Talvez tenham uma certa razão Se publicarem aquilo perde o valor e, e essas cartas são muito valiosas hoje em dia hum, Portanto é, é quase um Podemos um dizer que uma, uma carta Cada, cada página do essa de Queiroz em dia numa, numa carta inédita vale mil euros
0: <risos> Se calhar por baixo Ora, a partir daqui então a interpretação conta Do que é conhecido e está enfim, quase na totalidade A interpretação que não é pacífica Pelo menos não o foi com a crítica Ou com vários críticos ao longo da história Também isso nos relata neste dicionário de essa de Queiroz Organização e coordenação do arquiteto Campos Matos Edição Imprensa Nacional Casa da Moeda Temos aqui uma entrada Relações da família de Essa com os críticos Lei esta curiosa perspectiva histórica, um cherto dela. O principal visado na palestra que António fez em Madrid foi João Gaspar Simões, expressamente nomeado. A sua biografia foi referida como monumento deplorável de ignorância e de incompreensão. Na recensão de dois estudos cariosianos, publicada no Sol de 14 de fevereiro de 1948, Gaspar Simões aludia a este texto como Certos extravasamentos de bilis familiar que, em conferências públicas fora do país, ofereceram ao estrangeiro o espetáculo edificante da maneira como, entre nós, degenera rapidamente nas famílias o talento dos pais. Se surgirá depois o livro Essa de Queiroz entre os Seus, apresentado por sua filha, Cartas Íntimas, 1949, que teve a reduzida a participação de António, obra destinada a revelar a personalidade humana do escritor, que, como diz Maria essa de Queiroz no prefácio, não podia suspeitar que um dia a discussão se elevasse tão acérrima ao redor da sua personalidade, que as jasem, a despissem de toda a verdade e a deixassem desfigurada por vezes enlameada, caluniada, para assim ficar pelos anos fora. Tratava-se, pois, de uma obra de reparação, cujo alvo principal é, sem dúvida, Gaspar Simões e a sua biografia. Não tardaria que este crítico viesse fazer a recensão da obra de Maria Essa de Queiroz nas Páginas do Sol, em 1949, onde corrobora todos os pontos de vista da sua biografia. O casamento de essa não havia sido de amor, mas simples mariage de raison. Quanto ao trabalho da filha, considerava que era um livro precioso para o inteiro conhecimento da última fase da vida do escritor, a fase da sua vida de chefe de família. Por isso reafirmava a ideia, já explanada na biografia ao escrever, compreende-se perfeitamente que os maias tenham sido a sua última grande obra e que acabasse aí, em 1886, data do seu casamento, a época verdadeiramente criadora da sua vida de escritor. Não era sem insidioso propósito que João Gaspar Simões iria terminar a sua recensão crítica ao livro da filha de Essa deste modo, Livros como este apenas servem para reforçar a ideia de que Essa de Queiroz foi um superficial artista, porque foi um homem superficial, muito mais brilhante que profundo, muito mais mundano que humano. Não admira que, dois anos depois, António Essa de Queiroz, ao escrever a Desafronta à Memória de Essa de Queiroz de 1950, tenha dado prioridade, neste seu pelourinho, à figura de Gaspar Simões. Nessa obra, que este crítico classificou com justa razão de atrabiliária, António resumia assim o retrato que de seu pai haviam feito outros críticos, além do crítico-biógrafo liberalão e demagógico, ou seja, Gaspar Simões. E então ele descrevia assim o autor, é essa de Queiroz, através dos críticos. Fisicamente uma lástima, esquelético e adunco de expressão e gesto mórbido, corcovado excessivamente tísico, excessivamente mesentérico, preocupado de elegâncias, muitíssimo bem vestido e requintado, mas sempre e aflitivamente encalacrado. Moralmente, cínico, sarcástico, demolidor, iconoclástico, embora homem de excelente coração. Mentalmente, um gênio, mas incuravelmente supersticioso e afligido, coitado, por absurdos e lamentosos complexos de inferioridade. Politicamente, uma espécie de apóstolo do socialismo, da democracia, do liberalismo e também do nacionalismo. Religiosamente, um ateu, um agnóstico, um acérrimo anticlerical com bentinhos ao pescoço. Literariamente, um prodígio, de certo, a mais pura glória literária portuguesa, mas era inevitável, um torturado, um insatisfeito, cheio de inquietações, muita francesado, escravo do galicismo e plagiador endurecido. Isto é uma visão absolutamente terrível, assim reunida, como fez o, o filho de, essa de Queiroz, por que havia esta dureza para com essa de Queiroz, na sua opinião, arquiteto Campos Matos?
1: Bom, essa, esse, esse texto que acaba de ler é interessantíssimo porque é uh, o, o elencar, digamos assim, de, da crítica geral negativa que o essa teve. Elencar e, e de forma exagerada. E de forma evidentemente exagerada. Agora, a verdade é esta. Uh, o António tinha uma certa razão, porque a biografia. e Eu tenho aí um, um artigo meu específico sobre as relações entre o João Gaspar Simões e o Essa de Queiroz, onde provo que, embora a biografia do, do, do Gaspar Simões sobre o Essa seja uma biografia pioneira e com dados formidáveis para a época, eu verifico, verifiquei que no fim. Talvez o filho não se tenha apercebido disso. Os filhos não se aperceberam disso porque leram superficialmente. E porque Eles estavam, estavam magoados. Eram, eram superficiais. Ora bem, sobretudo o António. A verdade é que parece que há uma dor de cotovelo de João Gaspar Simões relativamente ao essa. Porque o João Gaspar Simões é um romancista falhado. Mais falhado se julgava ele do que na realidade era. Mas considerava-se realmente falhado. E talvez por essa via... Ele, de vez em quando, na biografia, sai-se com coisas completamente extraordinárias. Vou-lhe dar um exemplo. Quando essa era recebido eh, em casa, enfim, de uma duquesa, de uma marquesa, de uma condesa, a primeira coisa que perguntava era onde é a mansão, onde é a casa de banho, porque a tripa não, não lhe permitia aguentar muito tempo. <risos> Ora bem, isto é um mau gosto, uma coisa absolutamente é extraordinária. Ouço. Além de ser uma coisa inteiramente inventada, é uma coisa de um mau gosto terrível. Depois, invenções que ele faz, outras invenções que ele faz, Acutilantes relativamente ao ESA. Acabou de ler uma, e... quando ele critica o António, em que ele diz que o ESA era mais superficial, era mais mundano que brilhante e não sei o que Faz aí um. um, um Quase um jogo de palavras. Um jogo de palavras. Isso é uma coisa completamente absurda. -se que a verdade ao jogo de palavras. completamente absurda. Quem considera o ESA superficial é um indivíduo que não percebe nada, que não leu nada, que não, não entendeu o ESA, porque o ESA é preciso ser entendido. Vou-lhe dizer uma coisa que é importante. Uma das principais qualidades do essa comestilista é a procura da simplicidade. E isso é uma coisa que o estanuou completamente. Que o fez escrever a relíquia três vezes, que que o fez demorar dez anos a escrever uh, os Maias. Ele
0: era um homem que revia o é testemunho. Um homem que se revia. Que...
1: E, e, o António, temos o testemunho do António Nobre, mas nem precisávamos desse testemunho. Temos o testemunho do António Nobre que diz que o apanhou a rever a relíquia pela, pela, pela terceira vez. É uma coisa absolutamente espantosa. Daí que surge aquela obra-prima. Ora bem, mas essa procura de simplicidade é para nós leitores, é para os leitores comuns, uma ratoeira. Porque o meu amigo está a ler, por exemplo, o princípio da relíquia e vai por ali fora embalado. Tá, 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 tá ri-se não sei o quê, não sei o quê, solta. E se eu lhe chamar a atenção para uma frase qualquer muito profunda sobre a origem das religiões, o meu amigo é capaz de me perguntar assim, o quê? Mas ele tem alguma coisa, considerações sobre a origem das religiões? Na, na Relíquia, no princípio da Relíquia, ou no princípio da Cidade e as Serras, digo eu, Pois tem, não leu. O senhor vai lá ver. Oh, diabo, está aqui, três linhas. A cadência em, em três que linhas Em três linhas, tipo, faz uma crítica demolidora à crença, aos fundamentos da crença, à origem da crença religiosa, mas de uma maneira que as pessoas passam por cima daquilo e não, não o entendem. E, portanto, muitas, muitos textos, muitas frases muitas eh, citações do essa que são de uma profundidade muito grande e, e de uma enorme importância para a compreensão dos textos e até dele próprio essa de Queiroz exigem releitura mas não é uma releitura, são duas, três, quatro releituras o meu amigo para, para ver um bom filme tem que ir ver três ou quatro ou cinco vezes pelo menos não é verdade os maias têm que ler aquilo três, quatro, cinco vezes porque ainda hoje leio os maias e descubro coisas depois de ter lido 30 vezes os maias. Portanto, o essa estabelece-nos essas ratoeiras, fundamentalmente, eh, através da simplicidade enormíssima da escrita, que é um dos achados maiores e, e extremamente bem conseguido no, no estilo dele.
0: e Há pouco falava da questão dos eh, brasileiros de amarem essa e de o terem com uma particular paixão e de o encararem se calhar um pouco deles também como, como fazem com Fernando Pessoa leio aqui um, um, um pequeno excerto do livro Gênio de Harold Bloom, os 100 autores mais criativos da história da literatura 100 autores que um, este conceituado ensaísta traz para o Canon, um livro que, um, sobre o qual já conversei nesta rádio e de, um, das três presenças um, de portugueses neste livro uma delas é dessa Essa de Queiroz com Fernando Pessoa e José Saramago ele escreve sobre Essa de Queiroz devemos louvar Essa de Queiroz dar-lhe o seu nome verdadeiro como um mestre que em A Relíquia conseguiu o improvável uniu Voltaire com Robert Louis Stevenson no único corpo dando-nos um romance genial e ao mesmo tempo uma sátira soberba, um triunfo literário único a menção aqui à relíquia é porque ele pega num livro de, de, de cada escritor para servir de exemplo. Temos um homem com a influência de Harold Bloom a considerar essa de Queiroz um dos 100 gênios da história da literatura. Como é que é o conhecimento de essa de Queiroz no mundo? Sabemos já dessa fonte de riqueza do Brasil e no resto do mundo.
1: Ora bem, foi, foi bom, essa é muito importante a citação que acaba de saber ver do volume e vou-lhe contar uma coisa muito engraçada. Há um professor suriano que vive nos Estados Unidos... Oh, de, de literatura. Almeida. Não, não, não. Ai, não. não. <risos> não, não. <O> Frank Sousa, <risos> okay. que, escreveu, que escreveu um ensaio belíssimo sobre a cidade e as serras. Ora bem, ele é profundo conhecedor da obra do essa, Mas o Frank Sousa, ele é professor na Universidade de Providence, Franco Souza um dia lembrou-se de... A relíquia está traduzida em inglês e acho que muitíssimo bem. Lembrou-se de oferecer ao Bloom, ao grande crítico Bloom, um exemplar com a tradução da relíquia. Passado três dias, <risos> o, Bloom, o Bloom, irritadíssimo, telefona-lhe. Oh mãe, então você... Já nos conhecemos há quantos anos e você só hoje é que me manda essa <risos> obra-prima que me fez estar acordado de, de, duas noites seguidas fui para a cama às, às, de madrugada para uma obra-prima fantástica Mas que é, 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 é que o fez esquecer-se de uma coisa dessa rapaz, bem, isto é uma coisa muito engraçada bem, já justifica
0: esta presença aqui pois, exatamente por, o isso, por isso
1: que o volume se refere à relíquia ora bem, graças ao Franco Souza a relíquia, curiosamente no mundo anglo-saxónico é extremamente apreciada no mundo de literatura, no do, do mundo de, de, de língua portuguesa, é o menos. Porque tem uma tradição muito má. Começou pelo Camilo, depois o próprio Essa que disse muito mal, dos livros que escreveu, como era hábito nele. Chama-se não sei o quê, devia ter feito ao contrário. O que é que ele disse aqui, devia ter dito-lá, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, desvalorizou enormemente a relíquia, que escreveu três vezes, e que ele tinha consciência, porque o Essa, com a sua exigência de perfectibilidade, era extremamente autocrítico, era muito crítico relativamente a si próprio. E os Maias. Os Maias é uma coisa ameaçadora, em dois volumes aquilo saiu um pesadão, não sei quê. Deve-se ler isto e aquilo, mas depois de abandonar o livro, não sei o quê. Bom, mas ali, ele, que... ele dizia isso ou escrevia isso? Escrevia isso aos amigos. né das <risos> Tudo aquilo para ele era muito mau. O Ramalho dizia do Primo Basilo, que é uma obra-prima de estrutura, do, do roman... um exemplo fantástico do romance realista. Tão bom ou melhor que o Grimo de Padre Amaro. Ah, saiu um pesado aquele. É um exercício para eu mais tarde escrever melhor, imagino. Sobre a... o Primo Brasil, que é um livro inteiramente acabado, perfeitíssimo. De facto, é assim. E, e, então, e portanto, isto não, não ajudou
0: ao, ao caminho pelo mundo. Bom, e
1: no mundo, no mundo anglo-saxónico e, 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 e no mundo francófono, no estrangeiro, vamos lá ver, ou essa. Quando publica qualquer tradução, a crítica é fantástica. Comparam-no ao Tolstoy, uma passan Flaubert, melhor que Flaubert, melhor que Tolstoy, não sei o quê. Se vir as parangonas da crítica inglesa acerca das traduções da obra do essa na Inglaterra, fica espantado com o que eles dizem, de um exagero, às vezes, que nos deixa perplexos. Mas depois aquilo passa.
0: Casamento. Realiza-se a 10 de fevereiro de 1886, com Emília de Castro Pamplona Rezende. Hum. Filha dos condes de Rezende Nesta data, as obras da fase realista do romancista Foram já escritas ou publicadas Prestes a concluir, estarão a Relíquia e os Maias A cerimónia realiza-se na capela privada da família da noiva No solar da Quinta de Santo Ovidio, no Porto Desaparecido já na década final da vida do romancista Pela abertura da rua de Álvares Cabral Que liga-se do feito ao campo Mártires da Pátria A noiva tem à data do casamento 29 anos essa 40, sendo irmã de um dos seus amigos de juventude dos tempos do Colégio da Lapa no Porto, Manuel Benedito de Castro, com outro irmão, Luís, viajar aos 24 anos pelo Oriente, assistindo à inauguração do Canal do Suez. Oito anos antes do enlace, essa queixa-se a ramalho da sua viu vez de alma e das suas desilusões de sentimento, confessando, eu não tenho hoje pelo casamento aquele horror de outrora, comparável ao horror do cavalo selvagem pela manjedoura. E mais adiante escreve Eu precisava de uma mulher serena, inteligente, com uma certa fortuna, não muita, de caráter firme, disfarçado sob um caráter meigo, que me adotasse como se adota uma criança, me obrigasse a levantar a certas horas, me forçasse a ir para a cama a horas cristãs e não quando os outros almoçam, que me alimentasse com simplicidade e higiene. São cartas absolutamente deliciosas. É uma intenção muito curiosa de ler assim assumida por um homem que chega então, ah, digamos que à meio da vida ou uma vida já uh, madura. Ele encara aqui de forma muito pragmática o casamento. É uma espécie de assentar, depois de anos de alguma tribulação em relação ao bel-sexo, arquiteto Campos Matos.
1: Isso, essa, esse texto que acabou de, de ler é extraordinário, porque é exatamente o retrato da Emília de Castro. É uma mulher que o adotou, que tratou dele carinhosamente, que tinha... a fortuna dela não era nenhuma, era uma fortuna enorme em terras, mas alguma coisa trouxe ao casamento como... De dinheiro, não que, tivesse, que lhe tivesse resolvido as dívidas hum. Mas enfim, permitiu-lhe uma vida um bocadinho mais folgada Porque ainda isto por exemplo, Tormes, não é? Sim. Tormes veio do casamento hum. uh, E esse retrato é extraordinário porque é de facto o retrato da... <risos> da Emília Ele já conhecia a Emília quando escreveu isso, com certeza Porque é absolutamente fiel E lá está o olhar <risos> lúcido Uhum. Olha, o pai da. A propósito disso, o pai da Carmen Dolores trabalhou com o Essa, é, é muito curioso. Trabalhou com o Essa em Lisboa no final da vida dele. E, e trabalhou com ele em Sintra, onde Essa alugou uma casa. E então ele assistiu uh, às birras do Essa porque a Emília não o deixava comer certas coisas certos petiscos e então ele levantava se sua mesa muito irritado e lá ia para fora pois mas lá está era isso que ele queria era alguém
0: que tomasse conta dele <risos> ora exatamente é, era isso que eu queria dizer no um sentido quase maternal era o que eu queria de um homem que fica também já na fase em que se sente um pouco incomodado Um pouco claro, claro. adoentado Algumas maleitas Para trás ficam anos de um homem Muito atraído pelo belo sexo Temos esta descoberta Que, que, tem, que o senhor traz para, para este livro A das duas americanas Através de cartas de correspondência Jovens correspondentes apaixonadas Terão constituído Na viagem de cinco meses Que essa empreendeu pelos Estados Unidos e Canadá não teve esta viagem qualquer finalidade de caráter oficial. Este conjunto é, é constituído por sete cartas de Molly Bidwell, cinco cartas de seus pais e 21 cartas de Anna Knover, um total de 33 missivas. Molly é uma jovem filha de família e a sua correspondência não tem outro interesse senão o que resulta de nos dar a conhecer. Na carta de rompimento com essa que o caso teria pressuposto um noivado, por se tornar, de origem alemã, é casada, tem dois filhos e conhece essa já em período de crise conjugal, muito religiosa. O seu caráter tumultuoso e apaixonado irá procurar, junto do jovem cônsul português, uma compensação para as suas frustrações e acabará por confessar-lhe abertamente o seu humor. Por alturas da última carta, sabemos já que se encontra separada do marido e ao cuidado do embaixador alemão em Washington. Cartas que abundam de citações poéticas de Shakespeare, Byron, Keats, Pope, Longfellow... Ora, isto foi um raid esta viagem de essa de Queiroz, cinco meses, e um noivado e um caso com uma mulher casada que entretanto se separa, provavelmente por causa Sim. dele... Qual é o filme desta, desta viagem? <risos> Bem, o
1: Essa, não, ela não se separa por causa dele. Ele vai encontrá-la em crise de casamento. Hum. O que é uma coisa fatal para uma mulher. <risos> o que é curiosíssimo é que o Essa, até falando mal em inglês, embora ela percebesse francês, com sim, como ela falava sim. em francês e escrevia em francês, as duas senhoras ficam apaixonadíssimas pelo nosso cônsul. <risos> é muito engraçado isso. Mas ele, pelos vistos, investe a ponto de termos
0: aqui cartas dos pais de uma das jovens sim, 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 e claro. da tal situação noivado Portanto, isto é em, poucos meses, em poucos meses ele é. constituiu uma relação séria, já terá sido se calhar um pouco artifício de galanteador
1: e Claro, exatamente, exatamente. exatamente. O essa tinha uma conversação fascinante, era uma mãe fascinante como conversação, toda a gente diz. Um dos grandes, um dos amigos dele íntimos diz. Depois da morte dele Perdemos o Essa de Queiroz Mas perdemos sobretudo o enorme conversador O brilhantíssimo conversador Que era o Eça de Queiroz Porque era um homem que sabia escutar Que sabia entrar quando era oportuno que entrasse Mas quando falava deslumbrava toda a gente Que
0: pena não termos uma gravação Que já era possível <risos> época, mas... Não, não, era, era
1: De facto mas ele não. assistiu a gravações do Edison Mas não no existem algo no, no, no fim do século XIX em 1898, salvo erro, assistiu a gravações na... em Paris, quando foi a Exposição Universal de Paris. Pode ser que um dia ainda se descubra aí uma gravação dessa para lhe escutarmos esse tom de voz. Teríamos, e até, teríamos até, em filmes, até podia ter em aparecido filmes. em filmes.
0: Mas como é que era essa. Essa, essa vida dele de, de, com as mulheres Ele tem uh, muitas personagens femininas uh, Pouco felizes, algumas traições uh, Muitos obstáculos nas relações Como sabemos, para além desta história A fim da história de como ele encara o casamento Como ele se entrega ao casamento Destas cartas com estas jovens Temos também a desconhecida de, de Angers, Uma, uma história quase mítica Como é que era? Essa de Queiroz com os
1: atenção, atenção, devemos ter Devemos pensar o seguinte eh, Evidentemente que ele era, era Extremamente atraído por, pelo belo sexo Mas eh, Pouco tempo tinha para se devotar Ao belo sexo, a verdade é esta E depois quando entrou no casamento eh, Evidentemente se cegou completamente E a saúde não lhe permitia também eh, E a falta de dinheiro não lhe permitia Aventuras, porque o Essa Em Paris, por exemplo, viveu aqueles 12 anos Numa ilha Rodeado de portugueses e de Brasileiros e com, uma, com, com nula influência eh, dos intelectuais e da gente francesa uhum. que não frequentavam a casa dele. Temos aqui algumas cartas
0: enciumadas de mulheres que também... era, uma coisa,
1: era, isso era, não era, era uma coisa normal de como é que é dizer de um, encantador. Encantador Sim. de mulheres. E ela tinha uns ciúmes enormes dele, até pela diferença de idade, não é? E porque ele era recebido aqui em Lisboa por aquelas senhoras todas... Estou a ver, não é? A atração que ele despertava nas senhoras... <risos> Mas não passava, de, evidentemente, de pequenos flertes. Estou convencido disso.
0: É uma das imagens que nos é dada por este monumental dicionário. Essa, dicionário Essa de Queiroz, a edição imprensa nacional Casa da Moeda, as pessoas da vida de Essa de Queiroz, as suas relações, as mulheres da sua vida mas também os homens, os amigos, aqueles que fizeram parte dos seus grupos, e ele teve alguns, históricos. Há uma curiosa imagem com que fiquei, não tinha bem noção disso, da relação com Ramalho Ortigão e da personalidade de Ramalho Ortigão. O arquiteto Campos Mado já escreveu, inclusive, um livro sobre esta relação. A Ramalhal figura, amigo de essa, companheiro de muitas viagens... Mas surges como uma pequena figura neste dicionário. Leio aqui um excerto da de, de entrada, Ramalho Ortigão 2, a 14 de setembro, já em Portugal. Ramalho Ortigão escreve de Santo António do Estoril à mulher de essa, prometendo-lhe tratar da obra póstuma do Amigo. Volto no fim desta semana para os queitanos e lá me vou ocupar com todo o meu zelo de coordenar para a imprensa tudo o que resta da obra do que foi o mais amado, o mais fiel, o mais honrado companheiro da melhor parte da minha vida. Ramalho conhece melhor do que ninguém a precaríssima situação económica da família Queiroz. Mas nada fará, como veremos, para ajudá-la através da publicação dos numerosos inéditos ou através da publicação dos éditos dispersos daquele a quem chamou o mais amado e o mais fiel companheiro da sua vida. A cidade e as serras, cuja uhum. parte final essa deixou por rever, é entrega aos seus cuidados. Promete mesmo fazer um prefácio para essa obra. Escreverá apenas uma dúzia de linhas para a advertência final, que não assina, a 24 de fevereiro de 1901, onde revela que da página 241 até a final as provas não foram revistas pelo seu autor. Será ele a revê-las? Quatro meses depois escreve a Luís Magalhães, a 28 de agosto de 1901, descartando-se do encargo de continuar a trabalhar no espólio do amigo. É mesmo uma pequena figura que nos surge de Ramalho Ortigão, depois, em particular depois da morte de essa de Queiroz. Há dele dizer também que o mistério da estrada de Sintra é livre dele? Apesar de sabermos bem da autoria partilhada com essa de Queiroz Que de amiga é este arquiteto Campos Matos? Esta ramalhal figura como intitulou o seu livro Inveja? É assim?
1: É, Exatamente, devo dizer-lhe que tive que me conter fortemente E com a ajuda da minha mulher Para não surgir mais profundamente Essa ramalhal figura que eu considero na expressão de Condarnoso que eu conhecia bem um bom ratão. O Ramalho era um ratão, era um era um falso amigo de facto.
0: E, e isso revela-se em particular depois da morte dessa, de ou, Exatamente, ou também porque ele deixou ou, ou durante a vida é fiel, era um compinche, era um companheiro de viagem. Uh,
1: uh, isso pode se resumir desta maneira. O Essa tinha uma gratidão enorme relativamente ao Ramalho, era o grande amigo dele, profundo amigo dele, sinceramente amigo, porque, na minha opinião, o Essa alguma coisa lhe ficou, ou muito lhe ficou a dever, pela proteção que o Ramalho lhe deu como filho do diretor e como diretor até do colégio da Lapa, onde ele andou. E o Essa era extremamente grato, como o Camilo, aliás, também. E guardou toda a vida uma gratidão enorme relativamente ao Ramalho o Ramalho era amigo do S evidentemente não podemos dizer que fosse inimigo dele propriamente, mas era um homem com uma inveja enorme e então teve um comportamento completamente incrível depois da morte dele em primeiro lugar, estava na Itália a passear e continuou o passeio e a verter lágrimas de crocodilo pelo seu amigo, em vez de ir para Paris, como fez o Eduardo Prado, que era o verdadeiro amigo dele, que estava na Sicília, que veio a correr para Paris para, para socorrer a família, porque a Emília era um, um espírito extremamente fraco e deve ter ficado completamente desorientado. Depois disse à viúva que tomava conta de toda a obra póstuma, que era enorme, do seu amigo... Meteu aquilo tudo na gaveta. Quando ele morreu, tudo isso foi parar às mãos do seu filho Jeco no Brasil. Que, que, que mais tarde, verificando que o filho do Essa estava a publicar a obra inédita do pai, mandou isto tudo para o Joa. Quer dizer, podia-se ter perdido muito facilmente uma quantidade de obras, inclusive a Tragédia da Rua das Flores. E textos formidáveis, não é verdade? Uh, que, o meteu, que o Ramalho meteu propositadamente na, na, na gaveta. Não considerando o valor que aquilo tinha. E não socorrendo a família que tanto precisava que essas coisas fossem publicadas para lhe dar dinheiro. Abandonou a partir Abandonou. Daí. completamente. O que é muito curioso nisto tudo é que nenhum dos filhos do essa se apercebe desta perfidiazinha do ramalho Continuam a considerar o ramalho para o grande amigo do pai... É uma coisa de veras, de veras curiosa. Fica este julgamento do tempo. Agora, quando eu publiquei esse livro, como lhe digo e repito, tive que me conter para não passar os limites da, da razoabilidade, digamos assim, para não perder a razão, para não perder a razão até. Mas revelei uma quantidade de coisas que deixaram as pessoas estupefactas. Ficou os factos o suficiente para isso.
0: Dicionário Essa de Queiroz, os muitos aspectos que elenquei alguns no início e que outros têm sido discutidos ao longo desta conversa com o arquiteto Campos Matos, organizador e o coordenador, o mentor deste, deste dicionário, um dos principais autores dos contributos também. Temos, por exemplo, aqui a comida. Ora, um, referências gastronómicas, várias mas leio a entrada precisamente de comida a insistência com que na narrativa queirosiana se referem prazeres da mesa torna estes no motivo verdadeiramente obsidiante do programa realista ou naturalista do autor Fazia parte a intenção de retratar a sociedade da época, procurando as situações, os diálogos, os comportamentos reveladores dos seus costumes e mentalidades. Mas as constantes alusões gastronómicas levam-nos a perguntar se essa não teria exorbitado nesta via, deixando-nos uma visão distorcida dos homens do seu tempo, arrastado por uma evidente predileção pessoal. Será talvez curioso e divertido, procurar as razões de tão pertinaz obsessão. As referências gastronómicas pertinentes atingem qualquer coisa como 2.650 itens, repartidos com igual constância em todos os volumes. É bom lembrar, desde já e sem preocupação exaustiva, que nos maias há pelo menos 15 refeições completas, cuja amplitude no texto vai de 3 a 26 páginas. Na cidade e as serras passam de meia dúzia... São incontáveis na ilustre casa de Ramires e na capital e as quatro mais importantes do crime do padre Amaro atingem também proporções consideráveis, sobretudo o jantar na cortegaça e o que o Cónigo Dias oferece em sua casa. E prossegue esta entrada durante várias páginas, outro pequeno ensaio. Ele até era um homem elegante. Sabemos que tinha esta digestão complicada, com causas patológicas, mas que é que se deverá a isto? A um amante dos prazeres da vida?
1: <risos> o texto que acabou de citar É dos mais brilhantes ensaios do dicionário E deve-se à mulher do Torga A professora, que era uma mulher inteligentíssima belga André Carabé Roche Que escreveu esse ensaio Numa revista específica da Universidade de Coimbra E que evidentemente pouca gente conhecia e um dia telefonei-lhe para pedir licença para transcrever esse artigo para o dicionário. E tem sido um sucesso, porque, de facto, é das coisas Sim, mais brilhantes que tem o dicionário. Que ela analisa, pormenorizadamente, uh, enfim, a cumzaina, o papel da cumzaina <risos> na obra do S.P. Caroz, literariamente. Uh, eu devo dizer o seguinte, escrevi um livro que vai na terceira edição, mas a última edição, muito bela e ilustrada, Está, está hoje nos armazões do editor Não sei por que razão Que é Sexo e Sensualidade na obra do Eça de Queiroz uh, Que me deu um prazer enorme Qual é a edição? Faço o levantamento, o levantamento todo uh, uh, Do papel do sexo Quer dizer, na, 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 na temática do Eça E onde digo o seguinte Há dois temas que atravessam transversalmente toda a obra E, e, e com uma importância fundamental Toda a obra do Eça Primeiro, sexo. Segunda, combezaina. Eu não sei se é o primeiro, se é o segundo <risos> ordem. Pode não ser esta. Mas são dois. Sexo e combezaina. E isso é uma coisa extraordinária. E ele tira um partido enorme. Repare, lembra, se lembra da entrada do Padre Amaro? O Cónigo Dias, o comilão dos comilões, <risos> começa logo por, pela descrição de um comilão que acaba por arrebentar por, por, uh, com uma ceia de peixe. <risos> e, portanto, essas ceias uh, morre se muito na obra do Eça de Queiroz também. E muitas das mortes são através da comida. <risos> e é, é, de facto, um tema aliciante. Ele tira um partido enorme disso. A que é que se deve isso? Evidentemente que é uma predileção pessoal do escritor pela E Ele era um grande comilão, ou essa? Nós temos testemunhos do António Fusco. Era um homem elegante. Não quero dizer nada. Ma... <risos> Digamos que o organismo tratava de, de pois, corrigir as coisas. Estou convencido que se o essa hoje fosse ao restaurante japonês, empantorrava-se com aquilo. <risos> Depois, é claro, passava uma semana doente. Mas... E continuava elegante, como sempre. É uma predileção pessoal e está ligado também está conotado um pouco com a doença gástrica, porque o doente gástrico, possivelmente, eu não sei nada especificamente sobre isso, e será uma coisa a analisar, terá um, uma apetência enorme hum, hum. por para, para saborear a comida. Hum. E nós temos testemunhos de como que lhe faziam um mal terrível, com o poeta de Ponto Lima, o António Feijó, o grande António Feijó, que convivia muito com essa em Paris, é uma das entradas mais deliciosas, adequadamente
0: esta, mas são tantas, é abrir as 1500 páginas deste dicionário essa de Queiroz para encontrar um aspecto que nos faz descobrir algo de novo, se calhar já tínhamos passado por lá, por uma passagem de uma obra, por um momento da vida, mas abrindo aqui ao Calhas... Charles Dickens, Os Instrumentos do Dinheiro, essa salido por João Gaspar Simões, A Espanha e essa, Farsas, Rua da Fé, Heinrich Heine, Os Maias, Narcisismo, Incesto, Amor e Pátria, a Música. Bom, o que não conversaríamos aqui sobre esta presença também singular importante da música e dos seus ambientes? Temos também uma entrada sobre o Teatro de São Carlos, que também li com com muito gosto. Recessão literária de essa no seu tempo, isto sou eu a passar as 1500 páginas em saltos muito grandes e depois, claro, índices muito substanciais. Dicionário essa de Queiroz, um... ópera magna desta sua relação de 60 anos.
1: E já que falou em índice, com... deixa-me interrompê-lo, já clássica. que falou em índice, chama a atenção para um índice que é relativo à obra do essa de Queiroz. Quando quiser encontrar qualquer coisa, qualquer tema na obra do Essa de Queiroz procura nos índices específicos da obra. E depois há os índices relativos ao dicionário propriamente dito. Claro. Pouca gente... Mas não mas
0: é uma, uma, ferramenta, utilíssima é uma ferramenta utilíssima para quem Exatamente. quer ir ao encontro desta obra claro. que tem Exatamente. essa dimensão que já referiu, as 6, 6 mil páginas, mil. mais do que Exato. tantos outros Exato. consagrados Exato. da época. Dicionário Essa de Queiroz, a ópera magna de Alfredo Campos Matos, arquiteto, nasceu em 1928 e tem este... Convívio, eu presumo que esteja a falar com a pessoa que neste país, que no mundo mais saiba sobre essa de Queiroz, permita-me perguntar-lhe qual é a obra de essa, a que regressa, a que o verbo tem uma sonoridade adequada, a que regressa mais vezes?
1: Eu regresso a tantas que é uma pergunta um bocadinho difícil de dizer. Talvez seja a relíquia, em primeiro lugar, que foi a primeira obra que me fascinou, completamente fascinou, era eu o rapaz. Portanto, aquilo foi um deslumbramento, uma tal heresia. Uma epifania. <risos> uma tal heresia, um tal cómico, uma tal desenvoltura, eh, fascinou-me enormemente. E é um livro riquíssimo, atenção, a religia. Eh, não é só a crítica, de facto, à beatice estúpida, não é verdade? Que ainda hoje encontramos... Ainda hoje eu conheço Titis, em Portugal, a verdade é esta. Parabéns. <risos> Depois os Maias, que é a obra mais rica dele.
0: Há tanto nesta obra que, para a sorte de todos, está sistematizado, proposto, abordado no dicionário Essa de Queiroz. É como digo, cada página onde quer que se abra Há uma linha que nos puxa para um aspecto Que nos passou despercebido na obra Naquilo que lemos de essa de Queiroz E que nos convida Dicionário essa de Queiroz Organização, coordenação do arquiteto Alfredo Campos Matos A edição Impressa Nacional Casa da Moeda Arquiteto, muito obrigado por esta conversa na Antena 2
1: Eu agradeço a pertinência da sua entrevista
0: o arquiteto Alfredo Campos Matos deixou-nos no último dia 5 de janeiro, aos 94 anos. A Força das Coisas Nesta segunda hora, a conversa é com Cláudia Araújo Teixeira. A estreia literária com o romance... Uma vida assim assim. manda-chuva, o presidente da Câmara. Já lhe servi rosbife bife gosta dele quase cru, só falta ser um boi vivo, dizia enquanto ria da sua própria piada. Quem ouvia Fernando não sabia que era um conhecimento unilateral, fruto dos inúmeros banquetes e espaços de luxo onde trabalhava como empregado de mesa. Servir a alguém não dava sequer um início de conversa, mas isso não lhe interessava nada. Na sua cabeça e dada a mestria com que executava a sua função, este contacto bastava para entrar na categoria de História, uma história que fazia os guardiões das barcaças recreativas esbogalhar os olhos. Fernando falava com tanta certeza e conhecimento que não se discutia se o que dizia era ou não verdade. Estes homens, recipientes involuntários dos devaneios de Fernando, deixavam-no falar e enquanto se deixavam fascinar pela filha dele, bonita como uma boneca de porcelana, feita com materiais nobres e com especial atenção aos detalhes. Cabeça levantada, olhos fechados e a sorrir, Cristina Maria deixava-se admirar e arrastar pela ondulação do lago. Só usava os remos quando a corrente a puxava para a berma, ainda que mesmo aí não quisesse seguir a lei marítima. Tinha a tentação de se pôr na rota pela força das mãos mas acabava por se render e usava os remos para evitar o lodo que se entranharia nas unhas para aqueles homens embrutecidos pela vida habituados a cautelar o negócio de outros terminar um dia que já ia longo e suado fumar um cigarro enquanto resguardavam as embarcações debaixo de lonas enegrecidas pela umidade e o uso aquela visão da beleza cobiçada pelo canto do olho era uma espécie de paraíso um oásis numa vida de desertos Feita de relotes, mofentas e atolhadas Cristina Maria não sabia Não tinha como saber Para ela não passavam de adereços Sem rosto nem voz Mas foi companheira de cama Daqueles homens que a usavam A lembrança do belo Para se aliviarem O que Cristina Maria sabia, sim Era que Olhares desses, gulosos, A perseguiriam ao longo da vida Olhares de quem está a jogar o sério, à espera de que outro ceda. Olhares de quem venera uma peça de roupa numa montra, que sabe que lhe assentaria que nem uma luva, que seria capaz de lhe mudar a vida, mas que também sabe que nunca terá dinheiro para a comprar.
1: E é um
0: certo do romance Uma Vida Assim Assim. De Cláudia Araújo Teixeira Romance publicado pela ASA É o primeiro livro de quem tem a vida marcada por eles Em diferentes Sim. formas de trabalho bem vinda à Antena 2 Cláudia a Araújo Mara. Teixeira Que nos leva para um bairro camarário no Porto Para albergar os desalojados do progresso no final dos anos 60 Aqui conhecemos esta personagem que acompanhamos no crescimento Cristina Maria e o pai, a mãe, a avó, os irmãos, os colegas, os vizinhos É uma galeria de personagens marcadas por este tempo, este tempo português e este lugar Este livro é uma sociobiografia, está-nos a contar a história de um bairro?
2: Eu acho que o personagem principal é mesmo o bairro o bairro é a figura que marca a vida daquelas pessoas. Elas são marcadas por terem nascido num bairro que tem uma dinâmica muito própria, um bairro social e para quem provavelmente...
0: Baseou-se em algum em particular?
2: Baseei, sim. Um bairro social. Eu... Para quem conhece o Porto, e o Porto é uma cidade que está perfeitamente dominada por bairros sociais. Isto é, está em imensos bairros sociais. Eu presumo que talvez seja a cidade com mais bairros camarários na, dentro da própria cidade. Que surgiram no, no, no pós-revolução, ou antes um pouco, como um projeto social. Uh, sei lá, a Estação da Trindade, quando foi construída, houve, houve necessidade de alojar aquelas pessoas. Então, veio este projeto de... Que na altura pareceria um bom modelo Para aquelas pessoas Colocá-los nestes bairros Isto é, não os afastavam das pessoas Que estavam habituadas a conviver Mas isto que parece às vezes coisa, Uma coisa boa na, na teoria Nem sempre se revela na prática Até porque se na altura Isto era uma grande melhoria Nas condições hum. de vida daquelas pessoas Que viviam em ilhas, em casas Com casas de banho comuns, co -comuns um, Passavam a ter uma casa de banho Para cada... Para cada para cada apartamento Digamos assim, para cada para cada casa Mas não deixavam de ser Casas muito pequenas E com famílias que muitas vezes Estávamos a falar de mais que um núcleo familiar Eram os pais, eram os filhos Os filhos dos filhos por isso, aquelas... Não havia
0: aquele charme que hoje se atribui ao bairro, vida de bairro, usa-se até na publicidade. Porventura não havia, mas havia uma identidade, Exato. havia uma uma não. relação de uma ligação entre as pessoas.
2: Sim, eu acho que os bairros sociais nessa altura havia muito esta, 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 esta comunidade, este sentimento de comunidade, porque os bairros eram autossuficientes. Tinham mercearias, tinham pessoas que entregavam o leite às portas, o pão, a o homem que vendia a fruta ia lá com uma hum. carrinha, a, a vizinha de baixo que vendia as meias de vidro, a vizinha de lado que vendia a fruta... mas também pás... é
0: retrato de um certo tempo.
2: De um certo tempo, exato. Não exatamente. só
0: nos, nesse tipo de bairros.
2: Exato. E, e de uma certa as pessoas sentiam-se seguras, porque toda a gente hum. se conhecia, hum. por isso Aí as crianças sim. brincavam muito na rua, as pessoas sentiam-se à vontade para deixar as crianças vir para a rua, porque... E até de trabalhar e não ter, como nós hoje, somos incapazes de deixar os nossos filhos sozinhos em casa. Deixamos num ATL ou deixamos com alguém, com uma ama ou o que seja. Naqueles tempos não, as crianças ficavam sozinhas, porque alguma vizinha estaria por casa e trataria delas. Mas isso, a vida no bairro era uma coisa. Quando se passava por fora daqueles muros do bairro, havia esse estigma do bairro social. Uh, e para quem conhece, e para quem. Nós somos todos um preconceituosos, e houve sempre este preconceito barro social, e no Porto isso notava-se bastante, pela formação até das próprias turmas nas escolas, quando, provavelmente não sei se os miúdos ainda fazem isso, provavelmente farão, mas nós tínhamos que preencher uma, uma ficha identificadora com a profissão do pai, da mãe, onde se vivia, e era quase como se as as crianças do bairro ficavam todas arrumadas na mesma hum. turma, normalmente.
0: E haveria essa noção da parte delas?
2: Eu acho que as crianças não tinham essa noção, até porque as crianças são muito mais são muito menos preconceituosas hum. do que o que são os adultos. Isto é, as crianças não têm esse preconceito. Não até... começam
0: a fazer as distinções de classe que custa de sentirem por parte dos outros, vão aprender. Exato. Também essa aprendizagem acontece. Não,
2: até porque eu acho que as crianças têm uma... Eu até conto aqui uma história... Uh, curiosa e tem a ver até com o meu filho que, que andava jogava futebol num clube de, de bairro e um dia um colega dele pediu-nos para levar a casa que morava efetivamente num bairro social e o meu filho que não vivia num bairro social nós fomos levar ao miúdo e tinha uma piscina cá fora, uma piscina insuflável tinha uma tenda, era verão as pessoas todas cá fora, música alta o meu filho disse-me eu entregamos o miúdo viemos e Maria disse, ah, mãe, deve ser tão bom viver num bairro Deve ser tão divertido Eu percebo, porque Nós vivíamos num apartamento Não é não tem graça nenhuma, ninguém faz tendas ninguém Ali É muito piscina, mais livre Ali é muito mais livre, os mitos estavam cá fora Brincavam, jogavam Isso acontecia naqueles tempos Se calhar não desta forma Mas mas isso é, é As crianças têm este lado
0: E as, as crianças depois aprendem Então Exato. como aprendem Crescem. Esta sua personagem E isso Começa a fazê-las sacudir o bairro Foi curioso assinava ter esta conversa já há uns oh. dias No dia seguinte a ter escutado Annie Renault a receber oh. o, o Nobel em Estocolmo E num discurso na véspera Ela falou de como tinha fugido De um ambiente de pobreza De camponeses oh. e operários Que a partir de certa altura A incomodavam pelos seus modos Pela sua falta de cultura como ela, a partir de certa altura, teve vontade de se afastar, sair, fugir dali, mas depois, mais tarde, já enquanto escritora, precisou de voltar para entender através da escrita. Ela disse que se sente, e isso é óbvio, lendo os livros dela, que são também relatos de lugares e de, e de comunidades e de época, disse que queria, na literatura, reparar a injustiça social ligada à classe, hum. atribuída pelo nascimento. Disse ela, vou escrever para vingar a minha gente Neste seu romance Cláudia Araújo Teixeira Há também aqui uma escrita Com gantas de revolta Com vontade de combater injustiças
2: Sempre fui, sempre fui muito Sou muito sensível Ao, ao, que, se... ao que me rodeia Sou muito sensível Nasci, Nasci no Porto vive no Porto Fui criada por um pai comunista Por uma avó comunista Numa cidade que e, e vivi sempre com esta 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 consciência de classe uh, e que foi muito difícil eu quase que tinha, era uma, considero uma quase uma traumatizada do comunismo, porque ser comunista num porto onde eu vivia não era uma coisa muito popular. Eu não fui batizada, por exemplo, e eu queria muito ser batizada. Era uma festa. E, e, e queria muito ser igual a todos os outros, eu queria ser igual a todos os miúdos, porque todos os miúdos iam ajudar na missa, todos. Se calhar na altura, não de uma forma consciente, mas eu sempre ficava um bocadinho irritada. Porque, por exemplo, na minha turma, cheguei a ter a filha do reitor da Universidade do Porto e sempre notei que há uma certa... As pessoas são muito marcadas pelas suas origens, pelos seus pais, por seu nome. E o Porto, se calhar... Eu adoro o Porto, adoro as pessoas do Porto, mas a verdade é que o Porto é uma, uma sociedade ainda muito... Classista. classista. E nessa altura, se calhar não de uma forma tão objetiva, sempre achei e sinto isto, que esta coisa de nos prometerem esta mobilidade social que a escola vai resolver-nos um problema que, que nós se tirarmos um curso vamos conseguir chegar lá não é verdade e muitas destas pessoas que retrato aí muitas pessoas nasceram nestes bairros sociais precisamente porque nasceram num bairro social porque nasceram numa casa que não vão ter espaço para, para ler não vão ter silêncio para estudar não vão ter uns pais que lhes consigam acompanhar no estudo
0: Partem desde logo atrás dos outros.
2: Exato, não têm a mesma capacidade. No entanto, há exceções. Há exceções, e que eu acho há que são. Há muitas exceções. Porque eu acho, eu digo isto, e perdoem-me porque provavelmente vou ser injusta com muita gente, mas quando uma pessoa vem de um determinado meio, ser bem-sucedido é o mínimo que se pode esperar dessa pessoa. Se tu vens de um meio que tens uma biblioteca em casa, com um pai que tem uma formação superior, que se preocupa, que tens um quarto para ti que tens acesso a livros, que tens um pai ou uma mãe que perdem cinco minutos do dia deles a falar contigo. Pá, o que se pode esperar, ti é que tu tenhas sucesso. Quando tu vais do meio, Que os pais não têm tempo, estão muito cansados, porque saíram para trabalhar às seis da manhã, que se calhar são agressivos, porque estão sem paciência de um dia nos transportes e um dia como o dia dois deve ser horrível para muita gente.
0: No dia dois porque está a chover muito. É porque
2: está a chover muito. <risos> ou... E, e que não podes dizer ao teu patrão que vais ficar em teletrabalho porque fazes limpezas, não é? Ou, ou outra coisa de género. Claro. Ou, ou, ou quando um professor te pede uma série de materiais e tu não consegues. Ou tu nem sabes procurar. Eu vou-te dar um exemplo muito simples. E muitas destas pessoas, provavelmente até se soubessem que havia bolsas de estudo. Mas muitas destas agora ignoram, se é fácil. Ignoram
0: e não são aconselhadas não sabem, nessa direção.
2: Sabes, eu acho que o problema e eu sinto um bocado a necessidade de falar destas pessoas que eu acho que são as pessoas invisíveis. Uh, uh, acho que são aquelas pessoas que nós todos os dias nos cruzamos com elas. Eu, eu sou incapaz de entrar num bar se calhar até vou ter uma classificação não táxi e não falar com a pessoa que está a transportar. Se eu sinto me mal, se não me digo só boa tarde. Mas, ah, então está tudo bem. Às vezes há alguns que não querem conversar nenhuma comigo. Eu, eu, mas tu sabes, eu não sou capaz. Nunca na vida. Qualquer pessoa que eu interaja, seja em circunstância, pelo outro. de não ouvir e não conversar, não consigo mesmo. Eu costumo dizer que eu, quando for velhinha, vou ser, vou, vou ser aquela velhinha que vou, vou ser muito chata, que vou parar toda a gente, porque eu acho que as pessoas têm sempre muita... E estas histórias são aquelas histórias, porque eu acho que esta coisa de uma vida assim, assim, as pessoas... nós que quando fomos de alguém, fomos sempre normalmente algo cientista ou escritor, essas histórias para mim interessam normalmente muito pouco a mim interessa uma história do senhor da padaria ou o senhor da Uber que já me transportou e veio da Índia e é casado com uma australiana e foi parar a Lausanne. e eu assim, pá, que história extraordinária para mim essa história é muito mais rica, e interessante
0: porque implicam mais luta, mais Sim. conquista, mais capacidade de eu dar a Eu gosto muito
2: da história das pessoas comuns, de ouvir as histórias de comentar num café e alguém vir falar comigo. Ou, ou agora que estou recentemente num, num bairro aqui em Lisboa a viver e o meu vizinho do lado, ter sido pessoa de economia, cada hora a ler e não gosta de cabeças de pescado, vem-me dar cabeças de pescado <risos> e ele fica com a parte de baixo <risos> da pescada. Essas histórias é que eu acho boas.
0: E esse fascínio, de alguma maneira, está aqui neste livro Uma Vida Assim Assim, de Cláudia Araújo Teixeira, com esta estrutura de uma cidade muito classista, onde uns têm quase tudo, muitas vezes roubando e corrompendo, outros têm quase nada, uma escrita muitas vezes de dentes cerrados. Este conta-me como foi este tempo cinzento que aqui nos relata final dos anos 60, princípios de 70, tudo isto é passado, os bairros evoluíram. Essas crianças, esses adolescentes que partem atrás de outros por causa das diferenças socioeconómicas, as coisas vão melhorando, melhoraram ou não?
2: Eu tentei sempre me manter muito ligada à terra, ou ao bairro, à cidade, ou à cidade do Porto, mesmo tanto em Lisboa. Tentei sempre me manter muito próxima das pessoas e perceber se as coisas... Eu quis sempre que este livro fosse muito... Não, precisa ser uma, não é um retrato absoluto, não sou porta-voz do, do bairro, mas sempre que tentei que, isto fosse, que as pessoas do bairro se lêssem, se revissem. Eu sinto que, por acaso, piorou a situação das pessoas dos bairros. Piorou porquê? Porque estes bairros continuam a existir. Este bairro que eu aqui falo, neste caso em concreto, é o bairro de Francos, é um bairro que existe no enclave ali da Boa Vista, uma zona muito boa do Porto, tem zonas de apartamentos caríssimos caríssimos E depois existe este bairro, que existe desde essa altura Foi um desses projetos sociais de alojamento de pessoas E está muito pior, porquê? Porque as casas, na altura eram pequenas Mas eram um, um paraíso comparativamente com as casas onde aquelas pessoas viviam Eram casas, que sem casas, como falamos, comuns e por aí adiante Fora, muitas delas Neste momento, estas casas, e se na altura aquelas pessoas que foram para, para o bairro eram pessoas com profissões, muitas vezes eram com vidas normalíssimas, mas que as casas delas foram deitadas abaixo por algum motivo, então foram realojadas ali. Hoje em dia, normalmente quem vai para esse tipo de bairros, porque há vários tipos de bairros também, entretanto, há outros projetos sociais nesta, nesta ordem, são pessoas normalmente com problemas sociais muito graves. Há quase uma gentrificação daquela gente, no sentido em que estamos a falar de problemas de toxicodependência, muitas vezes...
0: Portanto, há um sentido de gueto cada vez mais, mais acentuado. Mais, mais
2: acentuado. Por exemplo, o bairro de Francos tinha uma escola primária no meio do, do bairro. Quem conhece Porto duvido que alguém que não viva no bairro de Francos eh, coloque uma criança a estudar numa escola primária no meio de um bairro. O que quer dizer que aquelas crianças que já nascem num bairro Vão estudar no bairro. no bairro. E com, ao mesmo tempo, nesse bairro, e sabe-se, é um, dos, um sítio onde existe tráfico, droga, uh, aquelas crianças convivem desde muito cedo com realidades que poucos pais gostariam que as suas crianças convivessem. E acontece outra coisa, que é quando alguém tenta sair, por exemplo, uma criança que nasce num bairro desse, e isso, isso... Porque eu, eu mantenho ligações com essas pessoas... Se tu tentares escrever o teu filho morando num bairro, não naquela escola, mas noutra escola, porque não queres que ela continue o perpétuo hum. ciclo isso é da pobreza... é possível por lei? É possível, mas é difícil. Mas
0: é difícil, sim.
2: Porque o, o bairro marca. O bairro é um carimbo. A tua proveniência... Então, se
0: calhar há quem pense que tua... é melhor não estragar, entre exato. aspas, com ah, possíveis não membros. Misturar,
2: não, é? não misturar. Não hum. misturar. E a verdade é que eu acho que isto é uma coisa que se sente. E sente e, e a verdade é que Nós todos achamos que E nós somos preconceituosos Nós somos, nós todos Em certa medida somos, temos sempre um juízo de valor, Mas a verdade é que Estas pessoas
0: É que as coisas não evoluíram tanto como Não, eu acho evoluído. que regrediram
2: de certa forma Em acho termos que se... de uma
0: sociedade mais humanista E de uma que gestão... que Estamos mais desumanizados
2: mais E temos sobretudo mais uh, Preto e branco, não há o cinzento As coisas são muito são brancas ou são pretas ou são, ou são para a esquerda ou são para a direita Com toda uma tecnologia E a vida é degradê, não é? A vida é degradê. Há bons e maus em todos os lados Há pessoas uh, Há todos os géneros de pessoas em todos os lados E a vida, nós já todos aprendemos Que a vida É, é difícil de prever, não é? Há uma coisa que eu costumo dizer que, que eu acho que todos aprendemos Com o filme Jurassic Park Eu digo isto com graça porque é uma coisa fácil de explicar que é a teoria do caos. Nós podemos prever tudo, menos o imprevisto, não? O bater não? das asas
0: de uma borboleta não pode provocar <risos> uh, um furacão no outro extremo do mundo. Uh, a sua personagem, Cristina Maria, que nasce nesta família pobre, de um, de um bairro, sente uma descrença muito grande de que alguma vez se possa libertar do bairro, que o lugar a marcará para sempre. O que é que ela procura? O que é que ela deseja?
2: Eu acho que a Cristina Maria é um bom exemplo de muita gente que vive nos bairros, que é quando nós sentimos e nascemos num lugar e alguém nos diz que esse lugar não é o sítio onde nós temos que ficar, é muito difícil deixar de o fazer. E eu acho que a Cristina Maria, pela avó e por aquela vontade que a avó dela tem, que ela saia daquelas quatro paredes ou daquele bairro, não é? quer que ela seja alguém, ela começa a perceber que o mundo é muito mais que aquilo, não é? Ela, calhar, tem uma sensibilidade diferente de outras pessoas que nasceram lá. A uma pessoa quer estudar, a pessoa que tem necessidade de aprender, primeiro porque tem características físicas, também ajudam. E não se revê naquela. Porque a verdade também há uma certa personalidade, não é? As músicas populares, o barulho dos aspiradores, as casas não são boas, não são insonorizadas, não é? E ela conhece outro mundo, e quando tu conheces outro mundo, quando olhas para fora, não é? a tua janela fica muito grande. Depois é mais difícil tu gostares de viver num, num, num sítio que tem um postigo. E eu acho que ela tem essa vontade. Só que essa vontade, enquanto não é cumprida, é muito triste, não é? Porque tu sabes que existe outro mundo, mas que tu não estás a chegar lá. Tu continuas a viver naquele mundo do bairro social. Mas a verdade é que essa personagem também vai perceber como o mundo faz mais parte dela do que ela imagina, não é? Porque é um bocadinho como tu referias Há pouco, ah, Dani não. Oh, não. Há uma certa vontade Nós nós somos sempre fruto Daquilo que vivemos não é? Das pessoas que nos cruzamos Sei lá, eu recordo-me Tinha um amigo meu que era benfiquista Porque o, o senhor que conduzia o autocarro Era benfiquista uh, Nós somos fruto destas interações Que vamos tendo Por isso, quando vives num sítio que te marca desta forma De tal maneira Aquilo é, é mesmo como um carimbo É mesmo um selo quando, mesmo quando tu sais Para o bem e para o mal Tu sentes falta Porque a verdade é que tu te habituas a tudo
0: Para o bem e para o mal é mais do que isso é é. Nós temos que retirar o bem Exato. das coisas Mesmo que sejam circunstâncias e nem sempre difíceis.
2: aquilo que desejamos é verdade é essa, a, a, aquela coisa de nós Nem sempre o que desejamos é o melhor para nós
0: Sim. E a vida depois ensina-nos é. coisas novas Não. E valorizamos e entendemos uh, O passado de outra maneira é de alguma maneira um regresso ao passado, ao é. um passado coletivo este no romance Uma vida a si assim de Cláudia Araújo Teixeira. Mas como também escutamos agora a autora há muito que se mantém, mesmo que toda a gente no bairro com certeza tenha um telemóvel e as, coisas, as circunstâncias são outras, mas a discriminação e os preconceitos. Tudo isto é passado ou oh, oh, nem por isso. Fatinha, adorada avó, contadora de histórias desta personagem, Cristina Maria. A autora sempre gostou de contar histórias também? A autora de livros?
2: Muito. E gosto muito de contar histórias, gosto muito de ouvir histórias. E gosto muito de palavras e gosto muito de uma coisa que é expressões. E em qualquer lado, quando posso, estou sempre a escrever. Eu ouço alguém. Uh, Lá, vou, vou a qualquer lado, ou só alguém dizer qualquer coisa. Uma frase bonita. Uma frase. Escreve. normalmente nem são as bonitas. Eu gosto, eu tenho uma tendência para gostar das coisas mais boçais e, e, e grosseiras, porque eu acho que são muito criativas, sabes? Mas também as bonitas. Também gosto das coisas bonitas. E estou sempre. A, a escrever, sei Mas no meu local de trabalho Se alguém diz qualquer coisa que me desperte A atenção Eu gosto muito, gosto muito de palavras E, e mesmo que os meus filhos, por exemplo A minha filha Sofia inventava muitas palavras E toda a gente a corrigia Elas estavam erradas, é um facto Mas eu achava imensa graça porque aquilo tem lógica Aquela coisa, ela dizia, por exemplo Quando as pessoas não lhe atendiam o telefone Ela dizia, ah, não sei quem Desatendeu-me Faz sentido não atende, desatender é não atender E as pessoas, ai não se diz isso É o um facto, eu explicava Não se diz isso, mas podes dizer comigo Que eu acho graça Porque eu acho que a graça e, e por exemplo nesse livro Eu às vezes até tinha dificuldade de saber E tive algumas dificuldades Algumas não, muitas Porque, porque, porque fui, fui, fui tentando modificar Às vezes alterava palavras Porque eu, eu falo eu sou muito compulsiva, eu escrevo como falo, eu sou assim, ou como como. Eu quando gosto de uma coisa, ou, ou como leio. Por exemplo, se gosto de um autor, eu leio tudo de rajada. E depois leio outra coisa rajada. Se gosto de uma série, eu vejo tudo até rajada e não durmo. E, e na escrita, nas palavras e nas histórias, eu sou assim. Eu fico um bocadinho obcecada. Por exemplo, eu vou num carro e falando, estamos na rádio, que é das coisas que eu mais gosto de ouvir. Eu não ouço música, adoro música, adoro dançar, adoro música. Eu costumo dizer que sou uma bailarina frustrada, mas eu no carro eu não ouço música, eu vou ouvir conversas. Eu estou sempre atrás de programas de conversa. Para mim, a rádio é conversa e, e tem a ver com estas histórias. Eu gosto de ouvir, gosto de ouvir pessoas a conversar. Gosto mesmo muito, por isso a fatinha para mim era é, 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 é a pessoa que eu gostaria de ter ainda hoje em minha casa a contar-me histórias, porque eu acho que Acho, acho que as histórias é que nos enriquece ouvir histórias, e essas histórias que são histórias de experiência, mesmo que sejam infamuladas, eu de certa forma quase que partilho a minha uma avó com a fatinha, porque a minha avó era um bocadinho assim, eu se dissesse avó, olha, não imaginas, tropecei hoje na rua, olha, há uns, há uns tempos, e olha, também tropecei e estava ali muito tempo a contar. Uma história sobre ter tropeçado. Eu posso quase adivinhar que ela não, não, aquilo não existiu, não aconteceu. Mas eu adorava, adorava. E por isso as histórias, ouvir pessoas a falar, a conversar. Eu nem preciso participar, mas gosto de participar também. Mas posso ficar só a ouvir, que eu não me importo nada. E gosto muito. De, e é isso. Eu, por exemplo, a rádio. Em casa tenho um rádiozinho de, de antena, que, que foi a primeira coisa que eu comprei para a minha casa. <risos> foi um rádio. Uh, um rádio assim pequenino que eu estou a sintonizar sempre a estou a cozinhar e estou sempre a ouvir conversa às vezes não estou tô... isto é o assunto não... às vezes nem me está a dizer muito mas, mas estamos à espera da surpresa mas que virá gosto. nessa conversa e ou da já história tive que virá muito tirar nessas surpresas não a a é
0: muito esse livro aberto <risos> Gosta de expressões e gosta também de ditados De uf, frases populares que, são, que vão pontuando os capítulos deste Sim. livro Por exemplo, vamos aqui abrir <risos> Em casa não há pão, todos ralham e ninguém tem razão De boas intenções está o inferno cheio Não adianta chorar sobre o leite remato, São expressões muito comuns para ir a dor, criar em amor porque é que estruturou o livro desta forma?
2: Porque eu acho que os ditados populares são muito sábios eu acho que os ditados, e eu sei que toda a gente vai ter que há sempre um ditado para uma coisa, mas eu acho mesmo.
0: Acho... Ah, para uma coisa e para o seu contrário. <risos> Isso,
2: o seu contrário. Mas eu acho que há ditados que são muito sábios. Uh, e acho que se há coisa que caracteriza essa, esse, esse livro, e, e até a escolha do título, que Assim Assim tem um ífano, que na realidade não se escreve com um ífano, mas que foi uma opção, foi porque eu acho que os ditados representam muito aquilo que são esta, esta esta cultura popular esta, esta, esta vida destas pessoas invisíveis uh, e que, que estão, estão ao nosso lado e que, e que têm uma e que existem e que, que fazem a sua vida em função de uma, de uma suposta uh, falta, parece falta de ambição quando eu acho que não é falta de ambição é é, a ambição é... é, é, por, é pelo contrário, é,
0: lutam mais do que muitas outras Que recebem tudo é,
2: Exato, e é uma ambição à medida da vida que têm é, é a medida daquilo De saberem se vão ter dinheiro para hum. ter comida no muitas final. vezes há
0: ambição que se projeta Sobre
2: exato, os filhos
0: e, Na esperança que se, de que os filhos cresçam e sejam mais do que, E tenham mais do que exato, que eles Exato, e,
2: e, e sim E acho que esta vontade sempre de Os filhos têm que ser melhores que nós Tenha que fazer mais que nós. Nós queremos que eles sejam. que não tenham a nossa vida. Queremos que eles sejam melhores. Acho que queremos sempre que eles façam mais, ou sejam mais que o que nós fomos. Independentemente do que isso signifique. Uhum. Uh, Até porque as... era
0: isso que era expectável, Exato. mas que a sociedade <risos> e o mundo Está Exato. a contrariar neste nosso tempo. Exato. Neste nosso tempo de todos. Uma vida assim assim, mas não são todas as vidas assim assim, claro.
2: Eu acho que as vidas são todas um bocadinho assim assim, mas há umas que são menos assim. <risos> são mais, são um bocadinho mais que assim assim. Eu acho que a vida é assim assim. E muita gente diz, ah, mas isto não é uma coisa prurativa, dizer, uma vida assim assim, que é uma vida que não cumpre, que não, hum. não, não, não cumpre um objetivo.
0: Uma vida com tanto de bom como de mal, uma mas vida eu acho que em não. que não se consegue alcançar tudo, é que, eu acho que isso se aplica a todas eu
2: acho que é aquela coisa, o que é que é uma vida assim assim? Para aquela gente, uma vida assim assim é uma vida muito boa. Que é aquela coisa de... Se tu queres ter, ter uma, um teto, tens comida na mesa, tens emprego, é uma vida boa. Mas para muita gente, é uma vida insuficiente. Não é uma vida que fica a quem? Porque se calhar não podem fazer férias no Algarve, mas se calhar usufruem mais. Eu às vezes penso muitas vezes nisto. Vejo muita gente que pode, viajem, mas não sai do sítio. E eu vejo muita gente a viajar Não sei do sítio Porque não falo com as pessoas que vivem Nesses sítios, não é? O que é que te interessa viajar? para uma para...
0: praia e ficar numa praia Ou até um,
2: a, a, a Londres E não andares de metros, se calhar hum. uh, Não é a tua experiência Tu foste a Londres, mas Eu às vezes pergunto mesmo com o turismo que nós temos cá Pergunto-me O que é que te acrescentou Tu viste cá e viste num cruzeiro, das três voltas ali à CE, com alguém que te explica o que é que, o que, é que, o que aconteceu. É um Mas conhecimento isso não, superficial. Isso não é viajar. Viajar não é isso. Se calhar uma pessoa que, destas, se calhar vive num barro social e vai de elétrico 15 dias fazer praia no molho. Diverte-se imenso, porque <risos> se está um dia de sol, está na praia até, até ficar de noite. Uh, leva sandes de omelete para a praia E vai usufruir vai, vai, sabe, Uma sugar até o
0: e vai, saber tão bem.
2: vai sugar até o totem naquele dia E se calhar tu que vais para um resort luxo Se calhar vais-te queixar Porque a comida naquele dia está um bocadinho insosa uh, Pronto, acho Não quero ser, acho que isto não, nunca faço generalizações Mas, mas é, é, é um bocado assim como... É muito
0: assim assim <risos> Cláudia Araújo Teixeira, autora de Uma Vida Assim Assim, a edição é da asa, mas afinal, quando é que decidiu escrever este romance? Já percebi que ao longo da vida foi tomando muitas notas, se calhar foi escrevendo algumas coisas já dentro da área da ficção, mas estou a falar com alguém que conheci há mais de 15 anos dentro do mundo da edição, enquanto assessora de imprensa, enfim, uma força viva dentro de uma editora... E que agora é autora, muitas vezes acompanhou escritores até esta rádio. O que é que esse mundo lhe deu para a fortalecer enquanto autora?
2: Eu sempre escrevi muito, muito, mas nunca tive vontade de ser, também não me acho que seja escritora, é o meu primeiro livro. Sempre escrevi muito, eu sou muito compulsiva, escrevo muito, 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 uso muitas redes para dizer muita coisa. Hum. A maior parte das vezes eu nem quero que as pessoas me a opinião As pessoas às vezes acham que eu quero que as pessoas me digam Ou que conversem comigo hum. nas redes Eu, por exemplo, uso muito Facebook Uso daquilo quase é. como um Mas blog Mas
0: que, que, que escrita é que põe nas redes?
2: De tudo, eu crio de... quase um personagem Às vezes as pessoas, já me aconteceu a escrever Tais, sem que eu falo do dia-a-dia -dia De uma mãe, por exemplo, que mora do, Na margem sul e que tem que viver de manhã Com os filhos E, e as pessoas me mandarem mensagens assim, Ah, se precisares de alguma coisa e eu fico muito de casa, ah, não, este... às vezes há coisas que são mesmo minhas, uh, mas outras vezes eu estou a retratar alguém, ou, ou ponho-me na pele daquela pessoa e escrevo textos nesse sentido. Outras vezes são brincadeiras, porque eu também brinco muito. Até no
0: tempo em é que não havia redes? Ah, escrevia. É escrevia eu muito caderninhos? Uh,
2: Nos caderninhos, comecei a escrever poesia péssima, graças... <risos> Os deuses <risos> da literatura Nunca ninguém leu aquilo A não ser a minha avó, como disse muito bem Mas pronto, a minha avó diria sempre muito bem Péssima, daquela que eu achava que tinha que rimar E fui muito incentivada Para uma professora de português Que ai não, Cláudia, tens que, acho que... Entrar nos é concursos eu. eu sou muito expansiva, mas eu sou muito Acabo de ser um bocado tímida Não, parei, não combina, mas eu sou Eu gosto de ser o, o, Estar atrás, não gosto de estar à frente E... Hum, e então fui-me sempre resguardando E este livro surge porque Eu estava a escrever muito E quando nós entramos no primeiro confinamento Eu tive Uma sensação estranha Porque eu gostei muito Eu não devia dizer isto, mas eu adorei o... Eu adorei a pandemia De certa forma, peço desculpa eu, eu, Muita gente a sofrer Eu acho
0: que muitos percebem
1: o que quero dizer
2: Mas eu gostei muito de estar, não ter aqui todos os dias para o escritório Gostei de estar em casa Gostei... De fazer comida e almoçar em casa E buscar os meus filhos para almoçar em casa Mas ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa muito estranha O silêncio da noite prolongou-se para o dia Isto é, os dias eram muito silenciosos Havia um silêncio constante E eu sou aquela pessoa que eu não durmo Eu à noite não gosto de dormir com a janela Eu não gosto de acordar no escuro, por exemplo Eu preciso de ter algum, sempre algum sinal de vida Eu não gosto daquela sensação de acordar E parece que estou morta viva e, e, e essa sensação De o silêncio do dia, da noite Se arrastar para o dia Provocou em mim uma coisa muito estranha Eu não dormia, não conseguia dormir Então começava a escrever, escrevia, escrevia, escrevia Escrevia, escrevia cartas uh, escrevia, 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 escrevia E essa história Eu, já tinha na minha, eu tenho sempre muitas histórias Eu sou muito de, eu na minha cabeça, todos os dias Eu, eu retraio-me de não ir para as redes Partilhar tudo o que penso Porque senão as pessoas já me tinham bloqueado porque eu tenho muita necessidade de dizer coisas, mas eu não quero que ninguém me responda, nem ninguém me leia. É quase uma necessidade, é Se não explode como uma panela de pressão Mas este
0: mundo do bairro já existia? Já
2: existia muito na minha cabeça. É uma história que na minha cabeça...
0: Já existiam textos escritos sobre não, o bairro? Não, barco? não existia
2: não? nada escrito na minha cabeça. Eu nunca tinha pensado... Então
0: surge de De onde? Que, que, qual foi o gatilho?
2: O gatilho foi que eu comecei a escrever um dia à noite, no início da pandemia, e foi muito rápido que eu não dormi, eu tive dias sem, sem dormir. <risos> então eu começava a escrever e fui partilhando com uma amiga do Porto e fui dizendo: Ah, o que é que achas disto? Ah, gosto. E depois eu disse: ah, ah, tu devias publicar isto. E eu, não, eu não quero, eu sempre que. Eu até vou dizer uma coisa, e eu acompanhei muitos escritores que me, que me referiste e eu até dizia muitas vezes que tipo. Dizia que há uma certa vaidade quando queres publicar, não é? Porque tu não, não precisas publicar quando tu decides publicar, é porque tens algum orgulho naquilo que escreveste e queres partilhar com o mundo. Uhum. E eu, de certa forma, até achava que estava contra, a ir contra aquilo que eu dizia muitas vezes. A dizer ah, eu não sou nada vaidosa nesse sentido, não preciso de, de me afirmar nesse sentido. Mas, nesta primeira altura, e depois partilhei com uma amiga minha que é editora, que foi editora desse livro. Que eu conheço há muitos anos Trabalhamos juntos muitos anos Até achava que ao início partilhei Para saber a opinião dela Dizer, olha, o que é que tu achas disto E ela gostou imenso E eu até ao início pensei Ai, Nem sei se quero dar o meu nome Tive muita dificuldade em dar o meu nome Como autora Até pensei em criar quase uma um pseudónimo Ou atribuir outra autoria Porque tinha alguma dificuldade De me imaginar neste papel Como estou hoje aqui a fazer não, porque não tenho orgulho que escrevi, tenho imenso orgulho, fiquei muito feliz, ainda bem que eu fiz E eu quase que acho que isso foi a minha tábua de salvação da pandemia Porque me deu... salvou-me mesmo, senti que foi a minha companhia Foi a parte muito boa da pandemia, foi uma das partes muito boas, foi ter tido tempo a escrever Mas ao início senti-me estranha, porque eu gosto muito de escrever, mas eu não preciso de, de me afirmar não Portanto, é uma as...
0: publicação, apesar de tudo, tranquila
2: Foi, sem grandes expectativas Mas depois entusiasmei-me Porque há uma coisa que nós todos temos muita vontade É de deixar os nossos pais e os nossos filhos orgulhosos E, <risos> e os meus pais ficaram muito orgulhosos <risos> E os meus filhos também é, por isso Leia
0: mais um certo A casa de Clara tinha uma mini biblioteca Feita com os livros recebidos em encomendas mensais Tão certas como a morte do Clube do Livro e, mais tarde, do Círculo de Leitores. Os clássicos da literatura em capa dura, os títulos em letras a ouro e os muitos livros da Heinz Consali, que faziam um brilharete no móvel de serjeira brilhante da sala. Terminada que tinha sido a coleção livresca e com Cristina Maria já capaz de ler, seria muitas vezes ela a fiel depositária destes livros que o avô emprestava, colocando-o a título de caução no lugar de onde tinha retirado o livro, um papel onde assinalava a data de levantamento. Quem levantara, ainda que o visado fosse quase sempre a neta abelhuda e a data prevista para a sua devolução. A prática do deve haver entre Cristina Maria e o avô manter se mesmo com a sua ida para a faculdade. É um momento ternurento sobre esta relação com os livros, que porventura será cada vez mais rara, se bem que... É verdade que os livros que sempre prestam uma altíssima porcentagem Não regressa ao seu proprietário <risos> Portanto, ainda bem que este avô cuida de, de garantir isso Esta memória, ficcionada ou não De uma relação com os livros E que é também retrato muito de uma época Com os clubes do livro a irem à casa das pessoas Como é que foi a sua descoberta dos livros? Como é que foi a sua atração por algo que... Definitivamente marca a sua vida
2: Eu tenho muita sorte Porque apesar de não ter nascido numa casa Com uma biblioteca Nem, nem, nem sequer uma estante de livros Mas uh, Tinha uma mãe Que trabalhava numa empresa Que fazia livros uh, Que imprimia exemplares uh, Livros, sobretudo banda desenhada E da Alice Vieira Curiosamente E a minha mãe trazia-me normalmente E eu encantei-me logo Uh... Primeiro com a banda desenhada Primeiro com a banda desenhada Ela trouxe-me inicialmente uma coleção de banda desenhada que, que eu agora percebo que é uma coisa muito básica Mas dos contos tradicionais dos Irmãos Grimm Que eu adorava E uma história em particular Que eu ainda tentei pesquisar se me recordava do nome Mas não me recordava Mas era uma história muito engraçada Que era de uma menina viver numa casa e que de repente começa a adotar todos os animais que vai encontrando na rua, mas desde baratas, até que chega um elefante e uma girafa, e a história era ao mesmo tempo assustadora, porque ela de repente tinha a casa atulhada de animais estranhos e vivia numa casa pequena e eu lia, como não ia comprando, nem me ia dando dinheiro para comprar um livros, eu lia, relia, relia os livros que tinha e depois, mais tarde num... e depois eu acho que isto é as sortes que as... A felicidade que vamos tendo às vezes Encontrar as pessoas certas na nossa vida Apanhei uma professora no meu Sétimo ano De português Que era que hoje seria considerada Uma excêntrica E já na altura seria uma excêntrica Que fazia uma coisa muito engraçada Ela não seguia o programa Ela recomendava livros Porque eu acho que um dos programas de, dos miúdos Às vezes ficaram uma certa aversão à leitura é porque que estão a ler obras que não se encaixam na faixa etária deles. Por exemplo, eu adoro os maias, mas percebo que o miúdo, do nono ano, tem alguma dificuldade em perceber os maias. porque estamos a... eu, Essa é ótimo, mas o Alto da Barca do Inferno, se calhar não é a melhor obra para, para deixar uma criança apaixonar-se que... pela literatura.
0: Somos tantos a pensar isso e Exato, nem todas as coisas não mudam. não mudam.
2: Exato. E então, eu tive uma professora que, de português que depois nos a ler coisas como como o meu pé de laranja Lima, as, de Mal, minas, exato, o, as minas são, um <risos> exato,
0: as minas são mão, as por intermédio de tradução, mas que é apaixonante é, apaixonante, é
2: apaixonante, tem aventura, tá uma...
0: exato, que e que,
2: é um que nos levava, e que nos fazia uma aventuras. outra coisa muito curiosa, é, levava-nos ao teatro. O Porto, quando eu era miúda, uh, se agora ainda é um, tem, tem alguma oferta cultural, naquela altura tinha muito pouca. então, mas era mesmo assim o que fazia e estamos a falar de uma escola pública, nem toda a gente tinha dinheiro para ir ao teatro mas os que podiam pagavam, os que não podiam ela pagava o bilhete então fomos ver, por exemplo, uma peça da ceba Trupe que era um cálice de vinho do Porto e para para aqueles miúdos era um fascínio incrível porque talvez fosse a primeira vez que eu fui ao teatro e para eles também seria foi assim uma descoberta e depois que também me ajudou muito nesta descoberta dos livros e da cultura essas coisas é que nessa altura também a igreja apesar de eu, de eu ter nascido numa uma família que não era católica a igreja tinha um papel muito importante um, sempre teve porque a paróquia claro. onde nós vivíamos o padre daquela paróquia o padre Carrara era um padre um, missionário e então tinha promissão para aquelas crianças todas a, a aprender música e, e emprestava-lhes livros fazia peças de teatro e eu, apesar de não ser batizada, uh, fazia parte desse núcleo. E eu acho que estas características de, de ter estas professoras, de ter esta este padre, neste caso, a uh, puxar-nos para este universo, fez com que eu, desde muito cedo, era era quase obsessivo. Eu checai, eu lembro-me que eu, cheguei, meus primeiros, eu sempre trabalha, comecei a trabalhar muito cedo, enquanto estudava, e lembro que o dinheiro que eu recebia de trabalho era para comprar livros e lembro-me particularmente de ter feito uma feira de um livro a vender num stand uh, e o dinheiro todo que eu recebi <risos> foi para comprar uma edição da Lelo, hum. do Dom Quixote que me custou exatamente foi exatamente o dinheiro que eu recebi foi para pagar a edição especial da Dom Quixote, que ainda hoje tem lá em casa que eu arrasto de casa em casa, que é uma edição gigante ilustrada,
0: Capadura, de, assim. capa
2: dura capa dura com letras adoradas.
0: Mas, mas isso é a veneração do, do objeto livre também. E, portanto, não é propriamente uma rima. Há aqui um caminho Exato. a ser feito. E a sua vida faz-se muito uh, trabalhar com escritores. Sim. A entrada numa editora é por acaso? Ou disse, eu quero trabalhar numa editora? Foi,
2: foi, foi por acaso. Sempre quis trabalhar nesta área. Sem saber... Uh... Há um livro do Ruben Alves que é com que eu sempre sonhei sem imaginar que pudesse uhum. existir. Eu às vezes pensava, isto é um emprego com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. Porque eu comecei por ir para Direito. Eu fui para Direito. Nunca me imaginasse advogado o que é incrível, mas sei lá, era aquela coisa Eu queria fazer qualquer coisa com letras. E na altura também, para os meus pais, eu sempre quis fazer o que faço, que é esta, esta área da assessoria. Eu sempre quis fazer este papel de escrever textos que não apresentar pessoas, gosto muito de pessoas, eu gosto muito de conhecer pessoas, gosto mesmo muito, e não, não me desiludi com as pessoas, eu gosto muito de cães, mas irritam, por exemplo, aquelas pessoas, ah, gosto mais de cães, que... não, eu gosto muito de pessoas, os cães a gente gosta muito deles, porque eles não têm intelecto, não é? Eles não, não podem ter inst... mais que o um instinto, por isso as pessoas são um desafio. Eu, quando entro para a editora, eu trabalhei numa associação cultural Comecei muito cedo a trabalhar, a fazer as feiras Aquelas coisas que as meninas fazem numa determinada altura Estar encostada a carros em exposições automóveis Aqueles trabalhos que as meninas fazem, fazem quando são bem. jovens e, e, e depois fui trabalhar para uma associação cultural Que surge naquela altura da, da Conferência Ibero-Americana uhum. Recordam-se que aconteceu uhum. no Porto Havia uma área cultural e eu trabalhei para essa, para essa associação Mas era uma coisa muito amadora assim muito e muito pontuada no tempo, não né? Tinha um princípio e fim. E mas ao mesmo tempo nessa fase desiludi-me porque ficamos um bocado desiludidos com aquele universo cultural. E o propósito era bom, que era divulgar a cultura na região norte, que incluiria a Galiza, mas aquilo não não correu. Não, é, é, mais uma vez a teoria não as não, não não se cumprir na prática. E então decidi, em verdade, para um caminho completamente diferente. Fui para uma área que não tinha nada a ver com cultura e até pensei, pronto, olha, estou a mudar e nunca mais vou poder regressar, que é um bocado aquela coisa, às vezes damos assim, vamos para a esquerda e sentimos que depois não podemos voltar à direita. Curiosamente, nesse sítio onde eu estive a trabalhar, que não tinha nada a ver com cultura nem com livros, conheci uma pessoa que foi trabalhar para uma editora, que cruzamos muito pouco tempo mas que nós, no pouco tempo que nos conhecemos, falávamos muito de livros, e ele sabia que eu ia comprar sempre muitos livros, sabia sempre todos os livros que saíam, sabia os autores, uh, informava-me muito sempre sobre sobre isso, andava sempre com as revistas, fazia, colecionava os independentes todos, colecionava as revistas capa, colecionava tudo que pudesse, juntava imenso dinheiro para ir à feira de livro, aquelas coisas todas. E quando ele foi para, para essa editora, houve uma oportunidade para ir trabalhar lá Para, para a assessora de imprensa para, para a editora Que mais tarde me veio a publicar Que foi quase o um meu agradecimento À editora livro é, Não é um best-seller Mas mas foi quase também Fazia sentido este ciclo se encerrar Desta forma E fui, ele disse, olha, há aqui uma oportunidade E eu nem hesitei E foi muito engraçado Porque eu fui ter esta conversa com o dono da editora e a sensação que eu tive foi que aquilo não era... Um... Nós ficamos a conversar, a tarde toda. Aquilo supostamente seria uma, uma conversa de uma hora e nós ficamos a tarde toda. E, e ele depois disse, ah, não, não. E eu tinha-me dito assim, ah, nunca saí-te à primeira. Eu sou muito bem Eu fiz aquele ar muito... Ai, eu digo-lhe alguma coisa, mas eu só não fiz um flake-flake, mortal, porque, pronto, também não tinha flexibilidade para estar era capaz de correr mal. Mas saí de lá com aquela coisa, devia ter dito -te -te logo assim, ele ainda vai arranjar alguém no fim de semana. Claro que segunda-feira, às nove, disse, ah, sim, sim, quando é que eu começo? E foi aí que tudo começou. Começou e é uma, uma relação que já vai muitos anos. Que já tivemos um divórcio, não é? Tive algum tempo afastado desta área de uma forma tão direta. Uh, mas sempre com um olho, como se costuma dizer assim, um olho no, neste mundo. Nunca consegui, nunca me consegui libertar. Tentei, confesso que, uma altura, eu pensei, bem, mas eu não sei fazer mais nada do que isto pensei mesmo, tipo, ah, mas eu agora não sei fazer mais nada. Não...
0: São interrogações perfeitamente normais. Esteve na ASA durante muitos anos, muitos anos e, e numa altura em que a ASA tinha um grande ímpeto literário de, de, de publicação, que autores marcaram no conhecimento direto porque a questão de dizermos muitas vezes, se calhar é bom não conhecermos o autor ah, sim, de uma okay. obra que apreciamos é o mais juizado. Mas a verdade é que muitos autores são sim. igualmente pessoas, Normalíssimas, isso é, é bom dizer e Pessoas normalíssimas Sim. Mas que dão também algo Enquanto pessoas Quem é que a marcou
2: particularmente hum, nesses conhecimentos? Eu, sou uma, eu costumo dizer sou uma felizarda Sou mesmo uma felizarda Tive, claro, autores que eu gostei menos Nunca tive o azar de encontrar autores Que eu detestasse ou que não gostasse Houve alguns que eu, depois de os conhecer, nunca mais os voltei a ler, porque é muito difícil de dissociar para mim o autor da obra. Mas eu tive mas a sorte... Mas então não gostou. Exato. Então, caso, menos não gostou. Não gostei, mas a maioria eu gostei e, muito. E se
0: calhar algumas pessoas ficariam surpreendidas. Exato,
2: exato. Uh, mas muitos gostei. E, curiosamente, e digo já assim, não tenho qualquer problema, porque gosto mesmo deles, porque foram pessoas que me marcaram pela generosidade. O meu trabalho foi muito bem sucedido por causa deles, hum. porque eu acho que o autor, imprime, mais que tudo o autor, se não for ele próprio um, um parceiro, um disponível para o jornalista, um profissional, porque é verdade que pode-se ter a melhor assessora do mundo se o autor não cooperar não vale não, não a pena, e pode escrever o melhor livro e não, não, não acontece, fazer. mas por exemplo o Pão Lúcio foi um autor que eu adorei receber e e foi Aprendeu com ele? Aprendi com, com ele. Aprendi primeiro porque eu acho que o Paulo ser um profissional incrível, um, um escritor que eu gosto, já gostava de ler os livros dele. E percebi, ao início até estranhei porque, por exemplo, o Paulo ser os autógrafos que dá e só o nome dele. Mas depois eu percebi porque eu, ao início até fiquei assim um bocado, tipo, ai, que desagradável, as pessoas estão sempre à espera um bocadinho mais. Mas depois percebo, é difícil dar mil autógrafos <risos> de uma vez, se vamos a escrever um texto. E aprendi porque pois, era uma pessoa que muito generosa, como uma pessoa que uma pessoa normal, que tem uma família e que falava da filha como eu poderia falar de, dos meus, que tinha um orgulho imenso na filha um, e na mulher, uh, que também é escritora, Sirius Síri, é Tved, e que e que falava da vida dele, que, que os amigos dele não são os meus seguramente, estamos a falar de pessoas como o Don DeLillo e o David é. Byrne. É, uma realidade reiorquinha. <risos> Mas como se eu tivesse a falar da minha amiga Carla, da meu uhum. amiga António, e depois com uma generalidade muito, muito boa, porque ele tinha uma consciência de achar que o meu trabalho tinha sido muito bom, e sempre que vinha a Portugal convidava-me para, para me encontrar com ele, para estar-me eu e o editor, Uh, com esta consciência de que nós tínhamos ajudado muito ao trabalho dele, ao a, a ele ser um autor conhecido cá em Portugal. Outro, o Pérez Reverte, é outro que eu tenho uma admiração incrível por ele. Acho um, um profissional. Mais uma vez, eu estou a muito a palavra profissional, mas porque eu acho que às vezes as pessoas acham há um certo, uma, certa, uma certa ideia
0: idílica, idílica romanceada
2: o é um trabalho editorial o trabalho editorial é um trabalho como o outro não é? tem, tem regras e, e ajuda muito a ter autores profissionais e o, por exemplo o Pérez e recordo-me altura de uma, de uma reestruturação e um editorial ter passado por muitas nos últimos tempos ele fez questão de vir a Lisboa uh, para quase, quase uma recomendação no LinkedIn <risos> ao vivo, dizendo que, que, o, que o trabalho dele devia eu, o trabalho dele em Portugal se devia muito ao meu trabalho o que é exageradíssimo, mas mas que
0: mostra, uh, mostra estamos de a falar um
2: autor que faz 500 mil exemplares de tiragem, não é? tem mais que fazer uh, e, e até porque durante muito tempo ele nem vinha a Portugal, não fazia promoção em Portugal, depois começou a vir Uh, com é, o tá. cemitério dos barcos sem nome. Sim. E acho que foi quando nos conhecemos, tenho ideia. A e, uh, é, também. Uh, falar. Uh, exato. Uh, uh, isso... E mais?
0: Esses dois eu já esperava. E mais? <risos> Sei lá.
2: Uh, Catherine Mie, que uh -huh. talvez pouca gente se recorde. É, que escreveu é,
0: um livro chamado A Vida Sexual de Catherine,
2: Catherine Mie. E que eu gostei muito dela. Gostei muito dela. Francesa. Uh -huh. Uh, mas gostei imenso dela Porque achei que o livro Para quem leu aqui é um retrato Cru, cru, muito cru Do Maio de 68 Cheio de descrições uh, Aquele não chega aquele não é erótico Aquela é pornografia pura uh, E é difícil para, para quem não vê o Maio de 68 Como é o meu caso, perceber até muitos daqueles relatos e Depois uma só conversa Com aquela pessoa e percebo Que aquilo é de uma delicadeza E de uma doçura Gostei muito de conhecer, como gostei muito de conhecer o, o Derzo, do Asterix. Também são pessoas que uma pessoa olha para eles de uma, quase que os, Nós próprios também os colocamos num certo pedestal, não é? Nós pensamos o Derzo é. Sim, mítico, quase. É mítico, quase que nem nos atrevemos a conversar com estas pessoas porque elas já estão na categoria dos deuses. Pois percebemos que. São capazes de ter conversas connosco sobre o cabeleireiro, <risos> a pessoa que lhe faz a barba e sobre a filha. E essa parte é boa. E percebemos que são pessoas que também têm histórias muito parecidas com as nossas. E sei lá, e também me esquecer da primeira, que foi a primeira autora que eu recebi. Que, que trabalhei Que foi a Laura Esquivel Laura Esquivel foi para mim uma experiência muito dura Porque eu tinha vinte e poucos anos A Laura Esquivel já estamos a falar no pós Como água para chocolate
0: Sim, já com esse reconhecimento quando publicou uh, foi, A Lei do Amor.
2: Foi quando publicou Tão Veloz como Ainda foi posterior. Tem uma
0: capa tão, tão bonita.
2: <risos> Exato. E que eu conheci e gostei imenso dela. Achei uma mulher linda, linda, hum. mexicana, aquele era assim todo exótico, alta. E eu com vinte e poucos anos e olhar para ela fascinada. E depois perceber que ela era uma mulher tristíssima, infelicíssima, porque. Hum, tinha sido casada, e contou-me uma coisa que naquela altura foi duríssimo eu ouvir, que foi ela quando editou como água, pois quase que foi aquele sucesso incrível, assim, e depois incrível. o filme, sim depois o filme que foi realizado por, por o ex-marido dela, na altura e o que ela me contou, contou no mínimo e ao editor, isto é público, por isso não vou fazer aqui nenhuma, nenhuma refunção de um segredo, foi que, que o marido ou as ex-marido lhe roubou os direitos, isto é, um livro mais bem sucedido dela, é, os direitos foram roubados pelo marido, isto é, ela não não tinha praticamente direito sobre a obra, porque ele tinha ficado e tinha-se divorciado dela para ficar com uma at a atriz do filme. E uma coisa que ela dizia, e tu olhavas para ela, e era uma mulher, era uma mulher lindíssima, lindíssima mesmo. Elegante, alta, sim, assim, mexicana, sim. assim, exótica. Cheguei a entrevistá-la também. Sim. E espero voltar a fazê-lo. Exato. É e, e ela a dizer-me que, ele lhe disse na altura da separação, e aquilo para mim foi muito triste, foi ele dizer que quando se separou precisava de sentir o toque de uma carne, da pele jovem. E ela a dizer-me isto. Homem, eu fiquei muito chocada, aqueles que como muito e muito daqueles dias com ela depois disso. Gostei muito dela, mas não posso dizer que tenham sido dias muito felizes, porque aquilo que aquilo me a ouvir. E sendo eu que eu, na altura tinha vinte e poucos anos, mas pensava assim, eu achava-me sem graça nenhuma, eu achava -me mesmo... Eu, hoje em dia, olho para trás e penso, eu era uma aborrecida de primeira apanha. <risos> Por isso, eu quando vi ela dizer isso, como é que alguém pode dizer isto a alguém? Qual é o interesse de uma pele jovem? Um, e, e pronto, mas eu eu acho que aprendi muito. Aprendi muito e aprendi sobretudo. E também há pessoas sem ser escritores, são lá como editores, o Manuel Valente foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu acho que tive muita sorte. E, e depois eu acho que também comecei a minha atividade profissional e... Numa altura muito particular, na altura ainda havia crítica literária muito forte
0: E a perguntar-lhe sobre isso, nestes é. 20 e poucos anos de experiência que tem O que é que mudou na forma como se sente que os média, a sociedade, responde à, à chegada dos livros, à presença dos autores Os média mudaram muito desde há 20 e tal anos, quando havia vários suplementos uhum. culturais uhum. E, e revistas especializadas por outro lado, hoje há toda uma dinâmica de redes sociais e, se calhar, um blogger, uma, um jovem de 21 anos ou 19 anos pode ser um meio importante para uma Exato. editor Eu
2: comecei nesta área em que a crítica era fundamental. Não é? Estamos a falar uma altura que ainda o Eduardo Prato Sim, Coelho fazia claro. crítica, a Maria Teresa Horta, o Apio soto Maior, o, Spub, o António Carvalho, havia o Mil Folhas, havia... Sim. É os meus livros, os muita meus coisa. livros, hum, havia uma, havia mesmo, isto é, nós tínhamos agendas de imprensa, quase que um autor não precisava de ser ótimo para ter uhum. uma agenda de imprensa muito preenchida. Hoje em dia, mesmo que o autor tenha uma agenda de imprensa preenchida nos Porque meios eu acho que continua
0: a ter, é. até porque há é uma grande dinâmica em Exato. termos de jornais, é. online.
2: A verdade é que eu acho que mudou muito no sentido que as redes sociais passaram a ter mais importância muitas vezes para alguns livros do que os meios tradicionais. Hum.
0: Especialmente para um público mais jovem adulto.
2: Há muita gente a, a criar e a falar de livros nas redes, a ter um papel muito importante no aconselhamento de livros. E eu vejo movimentos como o Book Gang que eles recomendam E, e percebe-se o efeito que têm na, Nas vendas, por exemplo Percebe-se que há ali um movimento E nós não, às vezes não percebemos Porque é que aquele livro está a correr bem uhum. Não teve uma única crítica Nenhum jornal falou
0: Mas nas plataformas por... Sim. digitais Outra ele coisa está que, a que me correr. acontece
2: com muita regularidade É os livros, às vezes Estas pessoas sabem Antes das próprias, isto é, as, próprias, as editores ainda não divulgaram e eles já sabem que va nós vamos editar esses livros, porque os autores também, e sobretudo no mercado estrangeiro, já começam a fazer um processo inverso, isto é, já abdicam da editora, autopublicam-se, promovem-se nas redes, e depois é que são publicados pelas as editoras tradicionais, que é uma mudança completa. Isto é, o papel da editora está também a ficar aqui Acho que também vamos ter que repensar um bocadinho este, este modelo Porque há muitas autoras Muitas mesmo Sobretudo estas autoras dos tops E que, que escrevem em função de, Eu digo do soundbite É um bocado em função do Twitter Das tendências do Twitter E das trends do Google Que vão atrás dessas tendências Escrevem, constroem a sua imagem nas redes E depois são publicadas E só depois de serem publicadas Ou serem conhecidas nas redes e lá fora ainda havia uma discussão no outro dia sobre isto e Muitas editoras estrangeiras já perguntam quantos seguidores tu tens nas redes antes, antes de se de, de de publicar. Isso é uma mudança muito complexa.
0: Muito complexa mesmo. Muito complexa e muito difícil. já se já foge Porque não da estamos a falar disso.
2: Um autor não tem que ser um influencer, nem tem que ser um youtuber. Pode ser Temos... um ermita,
1: na realidade.
2: Não, não, não precisa, não devia precisar. Até pode precisar e, e pronto, e tem que estar lá. Mas nem todos os livros são... Se não com um TikToker, não é? Nem todos os livros são capazes de ser promovíveis no TikTok, não é? E eu acho que estamos a viver aqui um período complexo, porque depois há todo, quase também os autores, pois, claro, eu percebo, todos nós queremos chegar ao maior número possível de pessoas, mas há, há autores que se percebe que não é possível, não há aqui um, um limite. Para aquilo que acontece Mas eu acho que é uma grande dinâmica hum. nas redes E por um lado fico contente Porque às vezes também sinto que nos mais tradicionais E eu que faço ainda assessoria de imprensa Pondo-me agora de um lado da assessora mais que da autora É que muitas vezes também Há um tipo de autores que são Mas isso é normal E eu estou a dizer isto e não é uma crítica Acho que é, acontece cá no cinema, no teatro e por aí adiante Há uma série de autores que já há uma, uma boa vontade natural dos meios. É, escrevam o que escreverem. Tem um lugar hoje, garantido. E há outros que têm muita dificuldade em chegar lá, que são muito pouco, têm muito pouco espaço. São, é muito difícil, porque acaba também um o mundo editorial ser, um, às vezes, um meio fechado. Há um grupo fechado... Exato, faz certas ligações. Exato, sim. que faz festivais e não sei e depois há um ou outro que consegue furar. Mas não é fácil... Por isso eu percebo também que depois, às vezes, este escape das redes sociais seja tentador. Porque a verdade é que há uma grande dinâmica. Eu posso, assim, de repente, identificar mais de 20 contas de Instagram que falam de livros. E até de livrarias que fazem lives e entrevistas, eles próprios já sentem necessidade, as editoras, de se colocar no papel do, do meio. De, se os meios não me dão espaço, então tenho que ser eu a criar ah, tá, esse espaço. Por isso, eu acho que estamos a viver aqui um momento... Que já houve outros autores, e eu recordo-me de uma autora que se autopublicou na Amazon, estou-me a recordar agora numa portuguesa, que se autopublicou na Amazon e depois de ter sucesso enquanto autopublicação, outra auto edição na Amazon, foi publicado numa editora tradicional Sim. portuguesa. Recordo-me também. Sim.
0: É um mundo fascinante, é um mundo... continua com muito grandes vivo, transformações. A sua vida passou muito pelos livros, até chegar aqui a este ponto de escrever uma vida assim. A chancela da asa Acima de tudo Uma mulher cheia de histórias Que <risos> cumprindo esse desígnio de cheira Agora as coloca em papel Cláudia Araújo Teixeira Uma vida assim assim Muito obrigado por ter vindo à Antena 2
2: Obrigada eu
0: Foi a força das coisas Já a seguir na Antena 2 A ópera Lacmé de Leo Delib Uma gravação do ano passado Do Teatro Real de Madrid Assim, obrigado por estar com a rádio. Um bom dia. Bom fim de semana. A força das coisas. Welcome to the 109th Last Night of the Problems.
1: Com certeza, Barre, Maller, Sosta covid. Um programa de Luís Caetano. Uh
2: -huh.